0: gerne direkt starten. Ähm, Sehr gut. Ich muss mir eben mal meine, meine Vorlagen für die Random Facts äh, laden.
1: Aber die geht es ja heute wieder in die Tiefsee, oder wie war das? Oder nee, ins Tierreich.
0: Ähm, tatsächlich auch in die Tiefsee. Okay. Das ist mein neues Spezialgebiet.
1: <lacht> Tiefseetaucher, Christoph.
0: Genau. In einem... Ne, das sage ich jetzt nicht. Sonst spoilere ich mhm. wieder. Alright. Mhm. Ähm, ähm, magst du den Anfang machen? Ich, ich glaube, ich weiß, äh, wir hatten es eben auch schon witzigerweise davon, oder?
1: Ja, genau. <lacht> äh, <lacht> ich habe sogar, ich habe zwei Rants. Also den, den mhm. du schon, den ich schon angedeutet habe und dann noch einen, einen anderen Mini-Rant. Mein erster großer Rant ist Excel. Und die Tatsache, dass dieses Programm Einfach, also das hat einfach Satan persönlich in diese Welt gesetzt, dieses Programm. Es ist es ist ganz furchtbar. Jedes Mal, wenn ich damit arbeiten muss, sträubt sich alles in meinem Körper dagegen. Ähm, ich habe letztens was machen müssen, wo ich einfach nur äh, formatieren wollte. Also ich wollte einfach alle Felder auf Arealschriftgröße Schriftgröße 11 formatieren. So, habe also einfach alles markiert und Areal 11 gesetzt. Und dann hat er einfach zwei Felder nicht mitgenommen. Und ich weiß aber nicht warum. Die waren dann einfach in einer anderen Schriftart und einer anderen Schriftgröße. Hast du... Was zur Hölle?
0: Hast du... Wo hast du markiert? Also hast du quasi... Ich ähm, habe die
1: Zellen markiert.
0: Ja, aber es gibt, ähm, wenn du wirklich alle Zellen in dem Tabellenblatt äh, markieren möchtest, kannst du zum Beispiel ganz oben links auf das ähm, Eckchen außerhalb... Der Spalten und Zeilen klicken.
1: Ja, das Problem ist, ich wollte ja nicht alles, weil es da auch äh, die, die Spalten und die Ko der Kopf sollte eben nicht in ah, der gleichen Größe sein, ja. sondern nur die Zellen. So. Hm. Oh, und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, irgendwann zünde ich dieses Programm an und ich finde auch, also. Excel kann ja nicht mal so richtig was dafür. Das Problem ist einfach nur, dass Excel für jeden Scheiß benutzt wird. Vor allem in Deutschland ist das echt eine Unsitte im Arbeitsleben. Es ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Es ist kein Redaktionssystem, es ist kein Kalender, es ist keine Adressdatenbank. Es ist dazu da, Dinge zu berechnen. Es ist wirklich, und es wird aber in Deutschland, egal in welches Unternehmen du gehst, permanent für irgendwelche Textverarbeitung benutzt. Und es ist grauenhaft. Leute, hört damit einfach auf. Es ist wirklich, es gibt so viel bessere Lösungen dafür.
0: Rand over.
1: Also Excel-Rand.
0: Ich bin Excel gegenüber eigentlich recht positiv eingestellt.
1: Okay, war schön, dich kennengelernt zu haben.
0: Ciao. Der Podcast löst sich auf. Ja, jetzt Wiegen, endlich wegen Meinungsverschiedenheiten <lacht> bezüglich Excel. Was ich sagen will ist, dass ähm, eigentlich genau das, was du sagst, es ist ein Tabellen, also es ist ein, ja, es geht darum, Dinge zu berechnen und ähm, ja. vornehmlich Zahlen verschiedener Art einzutragen und eben nicht Texte. Also ja, Texte ja. zur Beschreibung der äh, Spalten und Zellen oder der Zahlen, aber nicht mehr. Ja. Ja.
1: Kommen wir zu meinem zweiten Rand.
0: Full of fate today.
1: Ist, ich, ich, also hier ist wirklich, hier brennt die Hütte, ich sag's euch. Ähm, äh, ich habe mir eine Goldkette bestellt. So, ne, einfach mal wieder hatte ich irgendwie Bock auf äh, Schmuck so. Ich besitze inzwischen sechs Goldketten oder vergoldete Ketten, besser gesagt. Und die haben alle eine andere Farbe. Also Gold ist quasi nicht Gold. Die einen sind quasi gelblich, die anderen sind eher so kühl und die dritten haben so einen leichten Rotstich. Und ich denke mir, können wir bitte einfach mal ein Einheitsgold festlegen, damit die Schmucksachen, die man sich so kauft, auch zusammenpassen? Das nervt mich nämlich wirklich tierisch.
0: Ein Goldstandard.
1: Ja, ein Goldstandard, genau. Es Die ist wirklich, Norm. jeder hat eine andere Goldfarbe, es ist furchtbar. Und nichts passt zusammen. Es ist echt, ah, es ist wie mit schwarz. Schwarzes Shirt ist ja auch immer so eine Sache. Also schwarz ist ja einfach nicht gleich schwarz. Ich, finde, du das kaufst.
0: ich finde, das lässt sich auf sämtliche Farben gerade bei Kleidung übertragen. Also auch wenn du ein dunkelblaues T-Shirt kaufst, es ist. Ja. Nie gleich dunkelblau. Es ist mal heller, ja. mal dunkler. Da kann man natürlich darüber wir hinwegsehen.
1: Brauchen, wir brauchen eine Pantone-Normierung, Leute.
0: ja, vielleicht wäre das ein Geschäftsmodell. Also. Ich
1: glaube, das gibt es schon. Ich glaube, es gibt schon Designer, die quasi tatsächlich mit Pantone-Farben arbeiten, damit eben auch wirklich die dunkelblauen Sachen, die du bei denen kaufst, immer alle zusammenpassen, weil es immer exakt der gleiche Farbton ist.
0: Mhm. Ja. Und was, was machst du jetzt mit der Kette?
1: Ja, ich behalte sie, aber ich fände es halt cool, wenn man irgendwie mehr Sachen kombinieren könnte. Aber so muss man halt schauen, was passt noch so einigermaßen. Ach, du mein, zusammen. Ja, okay, verstehe. Hm. Das ist immer so ein bisschen schwierig. So, kommen wir zu deinem <lacht> weniger hasserfüllten Thema hoffentlich. Ich mache mir meinen ja, ein ist... Proteinriegel auf. <lacht>
0: Das ist ein ähm, ja definitiv weniger hasserfüllter Rand, das ist mehr ein neutraler Rand. Äh, und zwar, äh, wir hatten es ja in der letzten Folge über Anglerfische und ähm,
1: ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Nee,
0: ich auch nicht so wirklich. Also sie begleiten mich seither quasi jeden Tag. Ähm, im, Im Zuge dessen. Bin ich darüber äh, bin ich darauf gestoßen dass ähm, forscher und das ist jetzt brandheiß brandaktuell märz diesen jahres leuchtende haie entdeckt haben ähm, die stundenlang ein feines blaues licht aussenden können und Okay,
1: mein, kurz, ganz kurz mein erster gedanke war praktisch <lacht>
0: Praktisch und praktisch vor allem für die Anglerfische, dass sie sich besser finden können. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, nur einige Stunden. Ähm, es sieht, also jeder, der das jetzt gerade hört, kann sich oder sollte sich das mal anschauen. Das sieht wirklich abgefahren aus. Es ist so, ähm, ja, ein, 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 ein blaues, lumineszierendes Licht. Und äh, es sieht, Sieht wirklich abgefahren aus. Und ähm, das wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal teilen. Ähm, okay. Und ich habe noch was anderes. Und das war der eigentliche Random Fact. Ähm, ja. Eher witzig. Und ähm, ich würde gerne ähm, den Artikel Quack statt Quark ähm, aus der SZ-Kolumne Beste Dinge, die ich sehr empfehlen kann an der Stelle, ähm, mhm. kurz mal eben vorlesen. Ähm, es geht darum, dass Laubfroschweibchen eine faszinierende Fähigkeit haben, nämlich, sie hören nur diejenigen Männchen, die wichtig für sie sind. Ja? Auf die oh Lautstärke, mein Gott,
1: wie wie gerne ich super. diese Fähigkeit auch hätte.
0: Auf die Lautstärke kommt es dabei nicht an, eine Technik mit Perspektive. Also der Artikel ist ganz kurz, deswegen lese ich ihn ähm, direkt mal in, mhm. in äh, kompletter Länge vor. Äh, so, Frösche können laut sein. Sehr laut. Quack-Konzerte mit bis zu 90 Dezibel kommen schon mal vor. Das entspricht etwa einer Kreissäge und lässt manche die Nerven verlieren. Frank H. aus Krefeld wurde vor ein paar Jahren der Prozess gemacht, weil er nachts mit seinem Gewehr auf den Gartenteich seines Nachbarn zielte. Erschöpft von dem seiner Meinung nach infernalischen Lärm. Zwei Frösche erwischte er Knötti. Kopfschuss war sofort tot. Ein anderer verlor zum Glück nur sein Hinterbein. Der Tod von Knötti vermerkte die Prozessberichterstattung noch, sei jetzt besonders tragisch einzustufen. Er konnte ja gar nicht richtig quaken. Vermutlich ein Gendefekt. <lacht> unerwähnt bleibt oder uner Entschuldige, unerwähnt blieb damals allerdings ein nicht ganz unwesentliches Detail. Vor allem ein Teil der Teichbelegschaft, nee, Entschuldigung, vor allem ein Teil der Teichbelegschaft war für den Krach verantwortlich. Die Männchen, die mit ihrem Gequake die Auf der stilleren Froschfrauen aus sich ziehen wollten. Ein Gebaren, das man mitunter auch von menschlichen Zusammenkünften kennt. Für solche Situationen haben die Weibchen des amerikanischen Laubfrosch eine erstaunliche Lösung gefunden. Sie holen einmal tief Luft, pumpen ihre Lungen voll, steuern damit die Empfindlichkeit ihres Trommels Trommelfels und hören so im Getümmel nur noch die Männer, auf die es ankommt. Die der eigenen Art, fortpflanzungstechnisch also sehr schlau. Was da genau vor sich geht, sehr kompliziert. Amerikanische Wissenschaftler haben gerade dazu eine Studie veröffentlicht. Bemerkenswert ist sowieso eine andere Erkenntnis. Entscheidend ist nicht, wie lautstark jemand etwas von sich gibt, sondern wie sinnvoll das ist. Und das sollte nicht nur für den Gartenteich gelten. Genau. Also
1: okay, das muss ich mal ausprobieren, ob das bei mir auch funktioniert, wenn ich einfach nur meine Lungen mit Luft voll pumpe, dass ich dann nur noch das höre, was ich hören möchte also wirklich oder hören eine, sollte.
0: Eine erstaunliche Fähigkeit, wie ich finde. Ähm, <lacht> ja, genau. That's it. Over. Wir können fortfahren. Ich, also Absolut ich finde ich finde Sachen aus dem Tierreich, die sie Sie erheitern mich einfach auf eine ganz äh, sanfte Art und Weise. Und, ähm also
1: das mit den Anglerfischen hat mich nicht erheitert, muss ich sagen. Das ja, okay, Das hat mich das stimmt. eher traumatisiert.
0: Das, das stimmt. Es war ein sehr steiler Einstieg in die Tiefen des Tierrechts. Aber die nächsten Dinge werden ähm, etwa Noch steiler. Ja, mal gucken.
1: Ähm, ich wollte an der Stelle noch mal kurz, äh, weil ich habe ja mal einen Blick in unsere Statistiken geworfen, und äh, wollte an dieser Stelle ein kleines Shoutout äh, geben an unsere, es sind im Moment zwei Hörerinnen oder Hörer in den USA, ein Näher oder ein Näher in Pennsylvania und ein Näher oder ein Näher in Virginia. Äh, das freut uns doch sehr, dass wir sogar auf der anderen Seite des großen Teichs gehört werden.
0: Props. Props. Ich, ich hatte gedacht, du lässt jetzt was Schönes auf Englisch los.
1: Nee, weil ich nehme an, wenn die uns hören, sind sie der deutschen Sprache mächtig. Ansonsten würde es wenig Sinn machen.
0: Wenn ich und in Pennsylvania darf man, nicht vergessen,
1: dass, man darf nicht vergessen, dass in Pennsylvania ja tatsächlich eine ähm, deutsch sprechende Minderheit lebt. Mhm. Also das Pennsylvania Dutch ist ja ein, ein deutscher Dialekt, der da noch existiert. Mit den Amisch und so. Mhm. Vielleicht werden wir von Amisch. Nein, das kann ja nicht sein. Die haben ja keinen Computer. Okay, wow, Martina, das war aber wieder so richtig schlau gedacht.
0: Wir halten einfach fest ähm, Props an die Hörer oder Hörerinnen aus den USA. Wir freuen uns sehr ja. und ähm, hoffen, dass ihr am Ball bleibt.
1: Das fänden wir sehr schön. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, was wir ja schon in mehreren Folgen quasi geforeshadowed haben oder beziehungsweise in mehreren Folgen immer wieder darauf gekommen sind und dann gedacht haben, Mensch, wir müssen dazu einfach einmal eine eigene Folge machen und deswegen ist das Thema der heutigen Folge Paralleluniversen oh. und ich hoffe, dass ich noch irgendeinen so fancy Space-Sound da jetzt einblenden kann an dieser Stelle.
0: Den hatte ich, den hatte ich quasi schon im Ohr. Also schon die ganze Zeit auch, als ich darüber recherchiert habe, habe ich gedacht, da muss einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Ufo-Geräusch im Hintergrund.
1: Ich werde mal gucken, was sich da machen lässt. Sehr schön. Soll ich wieder die, den Erklärbär mit der Definition ja, machen? Bitte,
0: weil viel kann ich jetzt Christoph <lacht> ist jetzt schon
1: komplett erschöpft. Ja.
0: Oh, holy shit. <lacht>
1: Das wird richtig gut. Also, ähm, der Begriff Parallelwelt, auch Paralleluniversum, bezeichnet ein hypothetisches Universum außerhalb des Bekannten. Die Gesamtheit aller Parallelwelten wird als Multiversum bezeichnet. Die Annahme von Parallelwelten oder auch Mehrweltentheorie wird in der Philosophie seit der Antike erörtert. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Diskussion über theoretisch mögliche Welten unter formalen Gesichtspunkten und den Hypothesen, in denen solche Welten eine wirkliche Existenz zugeschrieben wird. Auch in der physikalischen Kosmologie wird die Möglichkeit der realen Existenz von Parallelwelten diskutiert. Einer breiteren Öffentlichkeit ist die Vorstellung vor allem aus der Science-Fiction bekannt. Bist ja, du noch da? Ich bin noch da. <lacht> es
0: mein, mein Kopf dehnt sich, dehnt sich aus.
1: Ich auch nach dieser Folge sehen wir einfach aus wie bei Mars Attacks mit so riesen Gehirnen. Ich
0: sitze einfach nur noch lethargisch auf meinem Sofa und ziehe ähm, <lacht> meine Daumen hin und her. Nee, also jeder oder jeder denkt sicherlich mal über dieses Phänomen nach in irgendeiner Art und Weise. Also angefangen mit solchen kleinen Dingen wie, ähm, wenn ich Entscheidung X nicht getroffen hätte ähm, oder anders getroffen hätte, wie würde die Welt für mich dann irgendwie aussehen? Ne, also mhm. Diese Überlegung kennt ja jeder schlussendlich, jeder. Ähm, und Aber wenn, wenn man sich jetzt wirklich, also das sind ja rein hypothetische Gedanken und man versucht sich eben vorzustellen, wie sich die persönliche Entwicklung oder was auch immer äh, daraufhin ähm, fortgesetzt hätte. Ähm, mhm. Aber wenn man jetzt wirklich versucht, das physikalisch ähm, zu erörtern, nachzuvollziehen, äh, die Möglichkeit irgendwie mal so äh, darüber zu recherchieren, also ich muss sagen, das sprengt einfach mein, mein abstraktes Denkvermögen und meine Vorstellungskraft in jeder Hinsicht. Ähm, da fehlt mir, glaube ich, einfach so dieses berühmt-berüchtigte Hintergrundwissen auch zu den Naturgesetzen etc. Mhm. Ähm, ja.
1: Wobei ich finde, ähm, also ich würde dann gleich auch mal auf die verschiedenen Modelle eingehen und ich finde, es gibt Modelle, die sind nachvollziehbarer oder auch, das kann man sich tatsächlich auch als Nicht-Kosmologe irgendwie vorstellen und es gibt die, wo du wirklich, also wo es einfach so far out ist, dessen wie wir unsere Welt wahrnehmen, mhm. ähm, dass es sehr schwierig ist, sich das als Laie noch irgendwie vorstellen zu können.
0: Ja, ähm, du kannst gerne <lacht> die Modelle, <lacht> ähm, das Modell. Okay, ich,
1: ziehe mein, ich ziehe meinen Physikerkittel an in diesem Moment und äh, setze meine sehr dicke Brille auf.
0: Das wäre, das wäre auch ein guter <lacht> Zeitpunkt, um so ein Space-Geräusch einzubinden.
1: Okay. Ähm, also das, das klassische und am ehesten, glaube ich, nachvollziehbare Modell wäre ja das, was noch so auf der einsteinischen Physik, also der allgemeinen Relati Relativitätstheorie basiert. Ähm, also das Universum, wenn wir uns das irgendwie quasi räumlich vorstellen, wie so ein wie so ein, wie so ein ähm, Goldfischglas oder so, also sagen wir, es ist kugelförmig, ist es wahrscheinlich, ich denke nicht, dass wir jetzt hier ähm, Ecken und Kanten haben, sondern sagen wir mal, wir sind ein, ein großer Ball sozusagen und dann würde das Postulat der Multiversumstheorie sagen, da gibt es ganz viele Bälle, also wir sind wie so ein Bällebecken an Universen, die sind aber so weit weg und so oft, dass wir quasi ähm, da nichts von mitbekommen, ähm, es kann auch sein, dass es dass in diesem Moment, wo wir gerade sprechen, irgendwo ganz, ganz weit weg ein neues Universum entsteht oder gerade eins zusammenfällt. So, das kriegen wir alles ja nicht mit. Mhm. Und ähm, dann gibt es dazu, das fand ich ganz interessant, ähm, weil Big Bang sagt ja jedem was, denke ich mal. Urknall. Und dann gibt aber, genau, und dann gibt es aber die, das Modell des Big Bounds, also die Idee, dass es quasi nicht nichts gab, dann den Urknall und dann dieses Universum, sondern, dass es eventuell vor unserem Universum schon mal eins gab, was dann in sich zusammengefallen ist. Dann waren wir quasi wieder auf Punkt Null und davon ist dann der Urknall entstanden und daraus wurden wir dann. Und irgendwann werden wir vielleicht auch implodieren und danach kommt wieder das nächste Universum. Das fand ich auch eine sehr interessante ähm, Theorie. Das wären dann ja quasi keine Paralleluniversen, sondern Prä-Post-Universen mhm. oder so wenn man das so wollte. Aber natürlich könnte es eben, wie gesagt, auch sein, dass laufend neue Universen entstehen, zusammenfallen. Da war der eine Ball, der ist dann auf einmal weg, dann kommt ein neuer Ball sozusagen, also um bei diesem Bällebecken-Ding zu bleiben. Und ähm, das kann man sich, glaube ich, noch am ehesten vorstellen, weil es halt eine gute Analogie ist mit, mit Bällen oder mit Aquarien, die nebeneinander liegen, wo die Fische sich ja auch nicht sehen, aber trotzdem existieren die Aquarien in einem Raum so. Das, glaube ich, ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Und das ist, glaube ich, auch die, die am häufigsten in der Science-Fiction oder Popkultur behandelt wurde.
0: Mm. Ja, <lacht> ist es ist... Es ist die Frage, ja, es ist grundsätzlich ein bisschen greifbarer. Ähm, ich, ich komme eben schon alleine bei der Überlegung, ähm, was war vor dem Urknall oder vor dem, mhm. ähm, wie wäre das Äquivalent die, oder das deutsche Wort für Big Bounce? Ähm, naja. Also,
1: also gibt es bestimmt auch einen deutschen Ausdruck in der Physik, keine Ahnung.
0: Jedenfalls ähm, allein die Vorstellung, ähm, <lacht> Vor dem Urknall, was war, also, was, was war denn bitte, was zur Hölle war davor? Ähm,
1: Aber das ist das Schöne, die Frage können auch die krassesten Physiker nicht beantworten. Also da sind wir quasi alle gleich. <lacht> Weil so mit Sicherheit weiß das ja keiner. Und wie das aussieht, glaube ich, kann sich auch der krasseste Physiker nicht vorstellen.
0: Danke Martina, ich fühle mich viel weniger dumm heute. <lacht> ähm... Ja, ich habe ähm, auch über einige Theorien ähm, gelesen, sie waren für mich alle irgendwie gleich unverständlich und ähm, trotz allem muss man, glaube ich, da tatsächlich bei dem, bei dem Urknall oder bei der Entstehungsgeschichte so ein bisschen anknüpfen oder ist das ein guter Ausgangspunkt, ähm, schon hm. ne? Ausgangspunkt, ähm, weil, wenn man versteht, wie das Universum irgendwie entstanden ist oder welche Theorien es da gibt, dann wiederum kannst du auch vielleicht sowas wie ähm, die Gedanken zu oder die aktuellen Theorien und, und Studien zu parallelen Universen besser verstehen. Aber ich scheitere eben mhm. schon bei Punkt 1 kläglich und ähm, ich war auch. Aber in den Physik. kann man ja auch
1: außen vor lassen. Ja. Also um sich nur die bloße Vorstellung dieser verschiedenen räumlichen Universen ähm, quasi aufzeichnen zu können, kann man ja den Urknall mal außen vor lassen. Okay. Du wolltest gerade sagen, du warst in Physik nicht gut. Da kann ich dir die Hand reichen, weil ich war es auch nicht. Echt nicht? Nee. Ich war in Physik immer total, also gerade so mit einer 3 durchgehangelt.
0: Oh, okay, das, und, das, das ist noch gut aus meiner, aus meiner, von meiner Warte. Ja, ich
1: hatte aber auch Vieren und ich hatte sicher ja. auch mal eine fünf. Also das möchte ich auch noch dazu sagen. Wäre das, Einzige, das heute schlecht aber Chemie. Ähm, ich denke ja, ähm, <lacht> beziehungsweise was mich halt, also gerade durch diese ganze Recherche, die, die wir jetzt dafür die Folge gemacht haben, ähm, habe ich mir gedacht, meine Güte, wie spannend das eigentlich mm. alles ist. Und wie toll man das auch den Kids verkaufen könnte. Und warum haben wir in Physik irgendwelche Formeln zu potenzieller Energie gerechnet, wo wir noch nicht mal richtig verstanden haben, was das ist, anstatt mal über so Sachen zu reden wie Multiversumstheorien mhm. oder irgendwelche anderen abgefahrenen Phänomene in der Physik. Da kann man ja wirklich tolle Sachen irgendwie mitmachen und die, die Kinder da auch wirklich für begeistern. Mhm. Stattdessen machst du das wirklich auf die langweiligst mögliche Art. Das ist Absolut traurig eigentlich.
0: Das war auch die Essenz der Kommentare, die ich ähm, gelesen habe zu ähm, der Folge von Lesch's Kosmos, ähm, die ich mir mhm. auf YouTube äh, dazu angeschaut habe. Wobei ich glaube, es war gar nicht Lesch's Kosmos. Jedenfalls war Herr Lesch ähm, derjenige, der das ähm, erklärt hat. Ähm, und Terra ist... X vielleicht? Ja, genau, richtig. Und die... Ähm, die Essenz der Kommentare war hätte äh, das nur einer unserer Lehrer/Lehrerinnen in der Schule so erklärt oder so ein ja ähm, das das Ganze so leidenschaftlich vorgetragen wie Herr Lesch mhm. ähm, ja, wäre wohl die Begeisterung für Physik ein bisschen größer gewesen in der Schule. Ich glaube, also Physik war sicherlich ähm, eines der oder ist eines der am wenigsten beliebten Sprecher, einfach weil es so ja. abstrakt ist, aber auch da, denke ich, ist, ähm, ist die Herangehensweise ähm, ich weiß nicht, sicherlich dafür verantwortlich. Also des Lehrenden. so.
1: Ja, ich finde auch Chemie, also ich finde Chemie ist sogar noch schlimmer gewesen, weil da machst du, die, die, ich kann mich noch erinnern, da machst du ja diese Formeln mit dieser Exothermen, Endothermen, bla. Und da hast du wirklich, also ich habe da Formeln auswendig gelernt, wie wenn ich mir ein Bild merke, weil ich überhaupt nicht mehr mhm. verstanden habe ja. und das auch kein Lehrer erklärt hat. Ja. Was rechnest du denn da gerade? Also was ist der Naturvorgang, zu dem diese Rechnung passt so? Und da denke ich mir auch, also auch Chemie ist ja unendlich spannend, wie mhm. Stoffe reagieren, was mhm. ist denn in unseren Kosmetika, wie funktionieren Medikamente und so weiter. Da könnte man so tollen Chemieunterricht machen und stattdessen machen wir diesen stupiden Formelkram, den die Leute einfach nur stumpf auswendig lernen und eine Minute später schon wieder vergessen haben. Also das, ist, das werde ich nie verstehen.
0: Es lässt sich leider auf ziemlich oder auf fast alle Fächer in der Schule beziehen. Das ähm, stimmt.
1: Also zumindest wow. die naturwissenschaftlichen Fächer.
0: In äh, Physik und Chemie äh, gilt das bestimmt nochmal besonders. Und es gibt sicherlich auch, hm. aus, auch Ausnahmen. Ich muss, ähm, wenn ich an Physik denke, immer an äh, Schaltkreise denken. Als, als hätte ich einfach zehn ja. Jahre lang in der Schule einfach nur ähm,
1: Schaltkreise. Ja, 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 ich
0: zeichnen. Mich. Ähm. Oh. Auch, auch, auch da gibt es ähm, meines Erachtens Möglichkeiten, das einfach ein bisschen greifbarer, anschaulicher ja. ähm, vorzutragen, als mit irgendwelchen, ähm, als mit, äh, wie funktioniert die Glühbirne oder sowas. Ja. Ist, naja, aber wir schweifen ab. Ja, ähm, kommen wir
1: zurück zu einem
0: Paralleluniversum, würde ich da auf jeden Fall <lacht> darauf pochen, dass Physik und Chemie ein bisschen anders in der Schule ist. Vielleicht,
1: Vielleicht wärst du da Bildungsminister. <lacht> <lacht> Vielleicht bist du da Bildungsminister. Ähm, du hattest vorhin schon was gespoilert, quasi ein Thema, äh, was da auch gut reinpasst, nämlich diese Feinabstimmungssache. Und ich glaube, wir haben das gleiche Video gesehen vom Lesch, mhm. ähm, wo er da drauf eingeht. Und das hat mich auch sehr geflasht, muss ich sagen. Mit dem Kugelschreiber
0: ähm, und dem Rasierklingen. Ja, okay, mhm.
1: Magst du es kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Nein. <lacht> okay. Nee, Quatsch. Ähm, sollte nur darauf, <lacht> sich darauf beziehen, dass ich keine Ahnung habe, was ich da erkläre. Aber er sagt, ähm, schlussendlich, ähm, wie sich das Universum entwickelt hat. Ähm,
1: unser Universum?
0: Unser Universum, so wie wir es kennen oder meinen, es zu kennen, ähm, das ist eigentlich, also, damit sich alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, das ist, ähm, dazu braucht es wirklich eine, eine punktgenaue, fein abgestimmte Ähm, Version der Naturgesetze quasi, also, mhm. oder überhaupt, dass unsere Naturgesetze so sind, wie sie sind, das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, gar nicht möglich, weil es halt so fein abgestimmt ist ähm, und er hat das illustriert ähm, mit äh, also er hat quasi da auf Stephen Hawking äh, sich bezogen, der das ganze mhm. Jahr auch ähm, angestoßen hat, ähm, diese, diese, diese feine Abstimmung, und er hat das illustriert mit einem ähm, Kugelschreiber, ähm, wenn du einen Kugelschreiber auf, den, auf, den, ähm, auf einen Tisch stellst, stellst und der stehen bleibt, mhm. das würde nicht mehr ansatzweise, also es ist eigentlich unmöglich, ähm, mhm. das würde nicht mehr ansatzweise das wiedergeben, wie fein abgestimmt unser Universum ist, sondern es wäre eigentlich ein Kugelschreiber, der auf einer Rasierklinge, eine, eine Rasierklinge steht, die auf einer Rasierklinge mhm. steht, die auf einer Rasierklinge steht, etc., etc., etc. Und ähm, das ist natürlich, ähm, das ist quasi Bestandteil, so wie ich das verstanden habe, einer eine Theorie, dass es auch quasi andere Universen geben muss, die weniger fein abgestimmt sind oder die sich mhm. halt das also daneben, dazwischen bewegen und spätestens da bin ich nicht mehr mitgekommen. Also das konnte ich mir noch irgendwie vorstellen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass ähm, das Universum, also dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert, weil mhm. es eigentlich kein Raum für, für auch nur die, den kleinsten Fehler gibt und das Universum wäre wieder in sich zusammengefallen, ne? Das ist ja so die Essenz, auch beim, 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 Urknall, dass das so funktioniert, wie es funktioniert hat. Das ist, das bedarf so einer filigranen Abstimmung, dass es eigentlich unmöglich ist.
1: Und das finde ich so spannend, weil damit ist, sind wir eigentlich wahrscheinlich die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten. Weil, ja. Es, die Wahrscheinlichkeit, dass es schief läuft, dass du ein Insta, mhm. also, dass der Urknall passiert und dann die Kräfte so wirken, dass dann das System instabil wird, äh, quasi alles wieder in sich implodiert oder eben explodiert, sprich sich so ausbreitet, dass sich eben auch keine Sterne formen können, keine Planeten und so weiter, ist ja viel, viel höher. Und das finde ich halt so mega abgefahren, dass wir quasi diese, also against all odds könnte man schon sagen. Mhm. Ähm, dann doch dieses Universum quasi abbekommen haben, in dem das so ist. Und ich habe ähm, letztens noch mal einen Podcast gehört bei der BBC, wo auch das ein Thema war. Und ähm, da war ein Physiker dabei, der vor 30, 40 Jahren war der einer derjenigen, die eben diese Feintuning-Theory oder Feinabstimmungstheorie ähm, propagiert haben. Und der hat dann auch erzählt, die waren damals sehr unbeliebt. Die waren in den Physikerkreisen mit dieser Idee sehr unbeliebt, mhm. weil ähm, das äh, natürlich die Tür und Tor öffnet für dann doch diese Idee, dass es da eine Art göttliche Fügung gibt mhm, genau. oder dass es einen, ja. äh, einen Schöpfer gibt, der das äh, verantwortet ja. hat. Äh, inzwischen ist man da, glaube ich, schon weiter, dass man sagt, okay, da ist wahrscheinlich schon was dran, aber es gibt natürlich auch, wie bei allem, immer noch Kritik dran. Aber das fand ich einfach super... Ähm, Interessant, wie unwahrscheinlich wir eigentlich sind.
0: Das, das hat ja auch ähm, Kollege Lesch, ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als Kollege. Kollegen von uns. Ähm, wow. Das, das hat, ja, hat ja Herr Lesch ähm, in der, in dieser Folge eben auch gesagt, dass ähm, aufgrund dieser Unwahrscheinlichkeit ähm, so, so eine Art Schöpfungsmythos oder dass der Mythos eines Schöpfers, ähm, umso beliebter wurde oder ist, weil es eben eigentlich physikalisch kaum erklärbar ist, dass es hm. so, so passiert ist, wie es passiert ist. Sondern das da, dass da hm. es da eigentlich eine Instanz gegeben haben muss, die das lenkt, weil, ähm, ja, aber Punkt. Ich wollte noch an der Stelle ähm, was einwerfen, bevor ich es vergesse. Mhm. Ähm, nämlich äh, im Wikipedia-Beitrag zu Paralleluniversum findet sich natürlich eine Abhandlung über die Geschichte der Theorien und wann die alle entstanden mhm. sind. Und was mich sehr, sehr, sehr gewundert hat, ähm, dass die Hypothese der Existenz von Parallelwelten bereits in der Antike erörtert wurde. Ja. Und ähm, das hätte ich ehrlich gesagt nicht vermutet, Sondern dass es halt eher in der, in der ähm, Neuzeit kam, also dass halt in, in früheren ähm, in, oder in frühzeitlichen äh, Entwicklungsstufen eher halt sich mit dem Hier und Jetzt quasi so auseinandergesetzt wurde, ähm, auch gerade in der Philosophie. Schon natürlich Frage, warum, äh, schon natürlich die Frage auch, warum warum äh, sind wir und überhaupt, aber ähm, dass Parallelwelten dann in, in Betracht gezogen wurden, das hat mich doch ein bisschen ähm, gewundert. Und äh, mhm. ich möchte hier, falls wir jetzt gerade Gelegenheit und Zeit haben, ähm, kurz was berichten zu dem ersten Vertreter. Ähm, mhm. Petron von Himera, ein Grieche sizilischer Herkunft, der wohl im fünften oder frühen vierten Jahrhundert vor Christus lebte. Und ähm, der, der gute Petron, Kollege Petron, war der Überzeugung, dass die Anzahl der Welten endlich sein müsse, also immerhin endlich, okay. und spekulierte über ihre rä räumliche Anordnung. Nach seiner mhm. Hypothese gibt es 183 Welten. In Klammern
1: kost, das ist eine sehr spe spezifische Zahl. Frage ja. ich
0: mich auch, wie er genau auf diese Anzahl kam. Ich hatte jetzt irgendwie vermutet 42, hm. weil du weißt, 42 ist ja schlussendlich die Anzahl. Ich Antwort hätte jetzt halt
1: alles. gedacht sowas wie. Wie oder so, halt irgendwelche glatten Zahlen. Laut so.
0: Petron von Chimera sind das 183, die aneinandergereizt aneinander sind und einander berühren. Sie formen ein gleichseitiges Dreieck, wobei je 60 Welten die drei Seiten bilden und die drei übrigen die Ecken sind. Viele Einzelheiten und insbesondere die Begründung sind unbekannt, da Petrons Modell nur durch die Darstellung bei Plutarch, Plutarch, Plutarch überliefert Blutarch. ist. Mhm. Ähm, vermutlich hat sich ich glaube, Petron die weltkugel vorgestellt.
1: Punkt. Vielleicht hat der gute Petron auch mal irgendwelche Sachen am Wegesrand geschnappert, die ähm, gewisse geisterweiternde Substanzen enthielten oder so. <lacht> das klingt ja schon so ein bisschen wie so eine, ne? so eine kleine LSD-Fantasie.
0: Ja, auf der anderen Seite für mich nicht weniger ähm, unrealistisch als alles andere oder was unrealistisch nicht, das aber äh, weniger oder besser vorstellbar, weniger vorstellbar als andere Theorien. Also mir könntest
1: du da hm. alles mögliche auftischen. Äh, ja. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt mal weitergehen zu den beiden anderen Theorien und also wenn du das jetzt schon strange fandest, ich finde diese beiden anderen Theorien, das ist dann wirklich der Moment, wo, <lacht> wo jede Vorstellungskraft vollkommen implodiert ähm ähm, String ein, und ja?
0: Stringtheorie nehme ich jetzt weil das ist da hör ja, genau. ich einfach nur zu oder nein also Stringtheorie
1: ja. Stringtheorie und genau. Christoph geht jetzt einfach mal kurz raus genau äh, Stringtheorie und dann noch die Quantenfeldtheorie äh, Stringtheorie ist ja noch mal ganz kurz für die die sich jetzt nicht so intensiv damit befassen äh, ganz interessante Geschichte war mal gedacht als die Theory of Everything. Also man hat ja festgestellt, dass die ähm, allgemeine Relativitätstheorie nicht im Teilchenbereich funktioniert und umgekehrt die Gesetzmäßigkeiten der, des Teilchenbereichs nicht in der Makrowelt funktionieren. Dann hat man nach etwas gesucht, was die beide vereint und das sollte vor, boah, ich glaube, 60 Jahren oder so, also auch schon ein bisschen was älter, äh, die Stringtheorie sein ist aber bis heute nicht so richtig erfolgreich. Das ist so ein, Die hat so ein Exotendasein gefühlt in der Physikwelt. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie aber auch ein Postulat zum Thema Parallelenuniversen, weil in der Stringtheorie, und jetzt verlassen wir jegliche nachvollziehbare Ebene, <lacht> die Raumzeit, die ja bei uns vier Dimensionen hat, also quasi die drei räumlichen und die eine zeitliche Dimension zehn Dimensionen hat und in der Stringtheorie müssten davon, weil wir also wir nehmen ja nur unseren dreidimensionalen Raum und die Zeit wahr, das heißt in der Stringtheorie müssten sechs dieser zehn Dimensionen quasi eingerollt sein. Also ich weiß nicht, ob man sich das tatsächlich räumlich wie so eine Schnecke vorstellt, dass man die dann quasi nicht sieht, weil sie quasi an den Achsen weggeräumt Also Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Auf jeden Fall sollen sie quasi nicht wahrnehmbar sein für uns und ähm, das öffnet natürlich dann Tür und Tor für die Idee, was passiert denn auf diesen sechs Dimensionen, die wir nicht sehen. Passieren da vielleicht Parallelwelten, die quasi genau jetzt, also einen Millimeter von dir passieren, aber du erlebst sie einfach nicht mit, weil das außerhalb deiner erlebbaren ähm, Möglichkeiten ist, äh, das zu sehen. Und da fand ich ganz spannend, weil es ja quasi wie so ein... Also ich habe mir das vorgestellt wie so Overhead-Folien, mhm. die so übereinander liegen, ne? <lacht> ähm, dass wir quasi die eine Overhead-Folie sind und äh, darüber liegt dann die andere, die wir aber eben nicht sehen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das, also wenn das denn stimmen würde die Erklärung für so ähm, Geistersichtungen also, und solche mm -hmm. Phänomene, weil da vielleicht einfach diese beiden Dimensionen glitschen, sprich diese beiden mm -hmm. äh, Papiere vielleicht so aneinander reiben, dass da irgendwie auf einmal was überspringt sozusagen. Mm -hmm. Und das fand ich äh, ganz interessant. Aber so richtig, also ich habe mir mehrere Videos und so auch zu Stringtheorie allgemein angeschaut und das ist wirklich super schwer für Laien noch irgendwie zu verstehen, was die sich da beigedacht haben. Also allein schon eben sich auch nur ansatzweise vorzustellen, wie das sein sollte, dass unsere Raumzeit zehn Dimensionen hat, ist schon eigentlich nicht möglich. Aber trotzdem mhm. eine spannende eine spannende Nischengeschichte, äh, die sich da aufgetan hat.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> also ich finde ich find das ähm, furchtbar spannend. Ich will nur nicht zu viel darüber nachdenken, weil ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, ich würde da einfach so den, den Verstand verlieren. Also manchmal ja. erwische ich ja. mich auch bei dem Gedanken so, wie ich versuche, das Universum oder den, den, den Fakt, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt, irgendwie mhm. nachzuvollziehen. Und also das ist schon so, wo ich sage, okay, Nee, wo ich mich dann wieder so ins Hier und Jetzt, in das vermeintliche Hier und Jetzt zurückholen muss, wo ich sage, okay, chill, hm. du rauchst jetzt erstmal eine Zigarette. Krass. Ja.
1: Gras gut, bodenfest Genau, richtig lecker. Genau.
0: <lacht> solche, solche basic Gedanken <lacht> Und ah, heute Abend erstmal Tagesschau gucken, Nachrichten ähm, Und Tatort Und Tatort, genau ähm, Heute kommt, by the way, Polizeiruf Ist aber, soll auch ganz gut sein Aber das das, das Fass wollen wir nicht wieder aufmachen, glaube ich
1: Nein, bitte okay. Es gibt bestimmt irgendwo ein Paralleluniversum, wo ich gerne Tatort schaue <lacht>
0: Das dürfte ganz weit von uns entfernt sein. Ich ähm, glaube auch, ja. Ich möchte an der Stelle noch anmerken, Overhead-Folien, ein, ein Relikt, ein Relikt aus unserer Schulzeit. Irgendwo in einem mhm. Paralleluniversum gibt es diese Dinger bestimmt noch. Also die gibt es auch wahrscheinlich in der heutigen Schule noch. Ich wollte gerade sagen, viel zu oft.
1: die gibt es heute noch.
0: Aber Wahnsinn. Also Overheads wieso, ach, ich, also das, das, ich weiß nicht, das ist so das Symbol meiner Schulzeit. Das wäre ein ja. Overhead. Äh, das Projekt und der Fernsehwagen.
1: Der <lacht> Fernsehwagen. Oh, shit. Wie schön, dieses Gefühl, wenn diese Räder quietschen und man wusste, jetzt kommt einfach eine Stunde Simpsons. Das war das beste Gefühl der Welt. Ah, ja.
0: Oh, wir schauen einen Film. Oh, das ist prima. <lacht> äh,
1: ja. hier... <lacht> Genau, ich würde dann noch auf die zweite ja. Theorie gehen, in der unser Gehirn endgültig explodiert. <lacht> und zwar ähm, die Quantentheorie oder Quantenfeldtheorie. Ähm, da habe ich ja gerade schon gesagt, Stringtheorie war ja gedacht als Brücken, äh, also als, als Brückenerklärung zwischen Makrowelt und äh, Mikrowelt, also sprich die, die kleinsten Teilchen und die großen Dinge. Und das eben auf der Ebene der kleinsten Teilchen, also das sind dann subatomare Teilchen, sprich Elektronen, Photonen, Quarks, Gravitonen und wie sie alle heißen. Und ich sage das als jemand, der außer bei Photonen absolut keine Ahnung hat, was das ist, so. Ne? Photon weiß ich, ist was mit Licht. Ähm, dass da die Gesetzmäßigkeiten der Makrowelt eben nicht greifen. So. Und eines der Dinge, die ja die, die Physiker am meisten Gepuzzelt hat damals, als sie das da mal so in den Tests geprüft haben, war, dass Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein können. Was ja faktisch in unserer großen Welt unmöglich sind. Äh, unmöglich ist. Beziehungsweise Teilchen auch zwei verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen können, was auch unmöglich ist. Äh, das ist dann, glaube ich, diese Welle-Teilchen-Geschichte. Und dann hat man, also, hat man so ein bisschen äh, überlegt, wie das, wie das sein kann und äh, versucht sich quasi einen Reim drauf zu machen. Und einer der Reime war eben, dass bei jeder dieser Quantenentscheidungen, nennen sie das, ähm, gar nicht quasi die eine oder die andere Entscheidung eintritt, sondern sich jedes Mal das Universum aufspaltet und ein neues Universum existiert, in dem das, das Teilchen die eine Sache macht und eins, in dem es die andere Sache macht. Mhm. Indem es sich so verhält und in dem es sich so verhält. Das heißt, man müsste sich das so vorstellen wie unendlich viele Weggabelungen, die jede Sekunde weil ich meine, diese Teilchen bewegen sich mit einer 10 hoch minus 27 oder was das war, mit einer Geschwindigkeit, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Sekunden. Ähm, und du hast de dementsprechend überall würden sich quasi neue Universen bilden so und ähm, da kam dann und das kann ich auch nur sehr empfehlen sich da mal äh, Videos und so anzuschauen äh, dieses Thema mit dem Quantenschaum das ist ja so ein Begriff den man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat und ich habe mich immer gedacht so hey was ist das denn ähm, ins Spiel weil quasi durch diese durch diese ständigen Bildung von neuen Universum und von neuen Universen würde es quasi wie so ein einziger großer blubbernder Quantenschaum sein, durch den wir hier so schwimmen an verschiedenen Universen. Die wir aber natürlich alle auch nicht wahrnehmen, weil mhm. wir sind ja auf der einen Seite. Wir sind auf der Seite, wo das Teilchen so ist, die Schrö Katze von Schrödinger quasi lebendig. Und deswegen können wir das Universum, wo sie tot ist und das Teilchen sich anders verhält, nicht wahrnehmen. wahrnehmen. Und ähm, da fände ich noch ganz interessant, dass einer der... Wegbereiter dieser sogenannten Viele-Welten-Theorie Hugh Everett äh, war in den 1950ern der wiederum der Vater von Mark Oliver Everett dem Frontmann der Eels ist ähm, und wer sich für dieses Thema interessiert und auch die Eels gerne hört sollte sich ganz ganz dringend mal die wahnsinnig tolle Dokumentation äh, Parallel Worlds, Parallel Lives anschauen wo nämlich Mark Oliver Everett auf den Spuren, also der hat auch überhaupt keine Ahnung von Physik, hat seinen Vater <lacht> leider auch nicht wirklich lange kennenlernen dürfen, weil er relativ früh verstorben ist. Und in dieser Doku begibt er sich aber quasi auf die Spuren seines Vaters und geht dann auch so an die Unis und spricht mit den mit den Profs und so und lässt sich halt auch dieses Doppelspaltexperiment, auf den, auf den das ja quasi zurückgeht, äh, auf das das zurückgeht, erklären. Und äh, das ist eine wahnsinnig, schöner, charmanter und eben auch sehr lehrreicher Film, weil sie natürlich dann auch noch mal ganz simpel erklären, was hat es denn mit diesem Doppelspalt auf sich, wie funktioniert das und warum ist es so erstaunlich, was man da gefunden hat. So Und das äh, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein ganz toller Film.
0: Und Das werde ich mir tatsächlich mal anschauen. Da geht auch übrigens ähm, nur eine Stunde ähm, ja. für, für diejenigen, die es interessiert. Ähm, ist jetzt kein dreistündiger... Ähm Exkurs in die Welt der Physik. Ähm, ich habe ihn, wie gesagt, ich werde mir auch anschauen. Ähm, dieses Experiment, von dem du da gesprochen hast, ähm, Schrödinger's Katze, ähm,
1: mhm.
0: das soll ja, oder das das, soll ja, das ist ja stellvertretend quasi für diese, für diese ähm, Theorie dass sich zwei Zustände ähm, überlagern. Also in dem Fall von, mhm. von der Katze, dass sie sowohl mhm. lebendig als auch tot ist. Und mhm. ähm, eigentlich geht es ja darum, dass es immer davon abhängt, oder besser gesagt, dass wir ähm, dadurch, dass wir eine Beobachtung vornehmen, ja schon quasi nicht eingreifen, aber das Ergebnis in eine bestimmte, ja, genau, in eine bestimmte Bahn lenken, sagen wir es so. Das, mhm. Trotzdem ist selbst dieses vermeintlich einfache Experiment für mich sehr <lacht> schwer vorstellbar, weil ich sage, ja gut, also mhm. entweder ist sie halt tot oder sie lebt. Ähm, und mhm. in, einem, in einem Zustand ist sie tot, im anderen nicht. Ähm, was, was ich aber tatsächlich, ähm, und da kommen wir wieder auf diese eher ähm, weniger abstrakte Vorstellung, ähm, was ich sehe, also du hast jetzt von Teilchen gesprochen, ähm, mhm. die sich immer wieder, ähm, ja nicht aufspalten, aber äh, aus, aus denen halt quasi eine, eine Vielzahl von, von ähm, verschiedenen Realitäten quasi dann entstehen oder ähm, mhm. Gabelungen. Ich, ich versuche oder was, an was ich häufiger denke, ist halt eben, was sind denn so persönliche ähm, Entscheidungen, also ich, ich frage mich, ob es äh, zum Beispiel möglich ist, dass, dass man ähm, immer du eine Entscheidung triffst, das sind ja eigentlich unzählige, also unzählig viele am Tag, hm. ähm, auch die andere Entscheidung oder eine andere Variante der Entscheidung realisiert quasi realisiert wird. Also sprich, wenn hm. ich jetzt mich umdrehe an den PC und irgendeine Nachricht abschicke an irgendjemanden, ob es auch eine Realität gibt, wo ich das nicht tue. Und Also, ich, und, also darüber denke ich tatsächlich häufiger nach und ich frage mich, was ist denn deine persönliche, also deine Entscheidung gewesen, die, die, die Entscheidung, die am meisten verändert hat für dich. Mhm. Ähm, das ist
1: ja so das Butterfly-Effekt. Genau. Ein bisschen, ne? Genau. Die
0: wo wir schon bei den Filmen Also im, so
1: Grunde, im Grunde ja quasi dann die Quantentheorie auf die Makrowelt angewendet. Genau. Wobei ja auch nicht, weil auch du bestehst ja aus Teilchen. So. Und insofern würde das sogar dann dementsprechen, also dass dann deine Entscheidung, äh, wenn du dich jetzt äh, an den PC setzt und was anderes schreibst, dann bewegst du ja die Atome in deinem Körper und so weiter mhm. und so fort, bewegst die Atome an deinem PC. Ähm, das heißt, wenn jetzt diese Viele-Welten-Theorie stimmen würde, glaube ich, wäre es auch nicht abwegig, dass auch dann wiederum die Entscheidung der Makrowelt jeweils eine neue Realität eröffnen oder beziehungsweise immer eine, eine Weggabelung erzeugen. Das
0: wiederum ist was, womit ich irgendwie grundsätzlich arbeiten kann, in Anführungszeichen. Das ist, das ist, das ist, weh, also das ist einfach ähm, Gerade noch so abstrakt, dass ich es mir irgendwie vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ähm, tatsächlich ein, ähm, eine Idee, die ja auch unendlich schon fiktional ausgeschlachtet wurde. Also Butterfly-Effekt ist ja nur ein Beispiel. Aber so diese Idee, was wäre, wenn? Also. Wo hat sich bei mir im Leben quasi der Weg gegabelt? Äh, was sind so die großen Entscheidungen gewesen? Und wie wäre es dann eben? Wäre es dann wirklich besser? Das ist ja immer das Interessante. Mhm. Weil man ja immer so davon ausgeht, oh, wer hätte ich mal das gemacht? Und du weißt es aber ja nicht, ne? Also du weißt ja nicht, wäre dann in dem Universum nicht, zwei Tage später wärst du dann nicht vom Auto überfahren worden, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Warum auch immer. Und äh, das ist natürlich ein spannender Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja. Ähm, und zwar, also, oder besser gesagt, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich über sowas nachdenke, ist, welche Entscheidung, welche meinetwegen klitzekleine Entscheidung hat, hat denn dein Leben so einschlägig verändert, dass du sagst, ähm, wenn ich jetzt quasi eine Entscheidung, also nicht rückgängig machen könnte, nicht im Sinne von, ich bereue diese Entscheidung, mhm. aber wo es dich am meisten interessieren würde, ähm, was sich daraus ergeben hätte, wenn du die Entscheidung anders getroffen hättest. By the way, es kann ja auch, es kann ja auch, es muss ja noch nicht mal eine bewusste Entscheidung sein im Sinne von, du hast jetzt ähm, ein Jobangebot und du hast dich für A statt B entschieden oder sowas mm. oder du hast zwei Jobangebote, sondern eher im Sinne von, es kann meinetwegen auch ein vollkommen willkürlicher Tag gewesen sein, an dem du, ähm, warum auch immer, zwei Minuten früher aus dem Haus bist und dann bei der, beim Bäcker, ähm, jemanden kennengelernt hast, den du dann später geheiratet hast. Also das, das meine ich mit, ähm, das war ja, also natürlich war es eine bewusste Entscheidung, aber es ist so willkürlich, dass du es nicht als Entscheidung wahrgenommen hast. Aber das sind, mhm. das ist jetzt das, was ich meine. Gibt es da irgendwas, worüber du, ähm, wo du sagst, okay, das war so ein super einschneidender Moment, der im Nachhinein betrachtet eigentlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung dargestellt hat, wo ich mich aber trotzdem frage, was wäre passiert? wenn ähm, es auch nur eine Millisekunde eine Abweichung
1: gegeben hätte? Also was große Entscheidungen an und bewusste Entscheidungen angeht, klar kann ich mich immer fragen, ähm, ob der Umzug in eine andere Stadt zum Beispiel, also was mhm. wäre gewesen, wenn ich in meiner Heimatstadt geblieben wäre? Mhm. Wie sähe dann mein Leben jetzt aus? So, das, das ist schon sowas, wo ich da manchmal so ein bisschen drüber nachdenke. Aber jetzt nicht so im Sinne von, oh, wärst du mal da geblieben, so, ne? Gar nicht. Sondern eher einfach nur Interesse halber, so ja, wie, wie wäre genau. das denn dann wohl so. Und ähm, was so kleine Entscheidungen oder unbewusste Dinge angeht, puh. Also es gab bestimmt schon mal so den ein oder anderen Moment, wo es quasi irgendwie knapp war, ne, so wärst du mal, weil ich hatte zum Beispiel vor ein paar Monaten bin ich irgendwie total Gedanken verloren über die Ampel gelatscht, weil ich nicht gecheckt habe, dass die rot war mhm. und eine Frau hat mich dann echt gerade noch so zurückgehalten und da oh, dachte ich krass. so, okay, wow, da hat ja. nicht viel gefehlt, weil das hätte auch ganz böse <lacht> ausgehen können, ähm, ja. Das sind, glaube ich, auch so Momente, so Close Calls, wo man dann denkt, okay, wow, das hätte das hätte ganz anders und ganz schlecht ausgehen können.
0: Und, und das, das sind solche, ähm, verzeih mir, äh, interessanten Fragestellungen jetzt. Ähm, Gerade bei dem Beispiel mit der Ampel ähm, ist es ja nicht nur dein Weg oder deine Entscheidung, ähm, sondern halt, es ist auch noch mit einer anderen Person verbunden. Ne? Also die mhm. dich darauf hinweist in dem Falle, mhm. dass, dass es rot ist. Jetzt stell dir mal vor, diese Person wäre halt hätte die Entscheidung getroffen, fünf Sekunden später aus dem Haus zu gehen, ja. weil sie irgendwie gemerkt hat, sie hat einen Schlüssel vergessen oder sowas. Das ist nochmal zurück. Und das, das also okay, da, da bewegen wir uns dann auch wieder in so einem <lacht> Bereich, wo mein Ko Kopf anfängt zu explodieren. Aber ich stelle mir die Frage tatsächlich, ähm, insbesondere, das klingt jetzt, ich, wahrscheinlich denke ich mir, ich muss das Thema einfach mal wieder aufbringen, ähm, beim Online-Dating. Ähm, stelle ich mir diese Frage oft. Ich
1: will einfach unseren Sponsor Tinder jetzt mal langsam an den, an den Start holen. Ja, naja,
0: mittlerweile hätte ich lieber Bumble oder sowas, irgendwas ein bisschen. Wäre ich auch fein mit. Ja, genau. Aber da, da ist es ja so, ähm, ich denke mir dann öfters mal beim beim Swipen, also ich nutze aktuell weder das eine noch das andere, ähm, aber jetzt, jetzt ich stelle mir dann immer vor, ein Swipe entscheidet quasi, mhm.
1: ähm,
0: also was heißt entscheidet? Also du triffst natürlich eine sehr, keine Ahnung, oberflächliche Entscheidung, nämlich ob du diese Person ähm, kennenlernen möchtest oder eben nicht, aber das ist so für mich so das ganze mit den Paralleluniversen oder mit, mit, diesem, mit diesem Entscheidungsbaum in a nutshell quasi, ne, dass man jetzt sagt, okay, jetzt hast du bei der einen Person jetzt gerade nach links geswiped. Also was mhm. wäre passiert, wenn du vielleicht mhm. nach rechts geswiped hast? Und sich alleine daran vorzustellen, dass jeder Swipe, ähm, und das sind ja unzählig viele am Tag, je nachdem, wie intensiv du das benutzt, ähm, eine andere Realität erzeugt, in der du vielleicht Person X oder Person Y heiratest. Oder vielleicht, es muss ja nicht noch nicht mal mhm. die Person sein, die du gerade geswiped hast, aber die halt eine andere Realität entstehen lässt. Puh. Und das ist tatsächlich bei mir der Punkt. Ähm, nämlich vor ähm, einigen, also vor einigen vielen Jahren, vor 15 Jahren, ähm, als ich meine damalige ähm, langjährige ähm, Partnerin auch kennengelernt habe, ähm, das ist auch aus einer eher unbewussten Entscheidung heraus entstanden, sie ähm, mhm. im Internet, das war lange vor Tinder, ähm, anzuschreiben und seit jeher stelle ich mir eigentlich die Frage, also ohne dass, dass ich das irgendwie ändern würde, um Gottes Willen, das, das würde ich zu keinem Zeitpunkt, ähm, aber ich habe mich sehr oft gefragt, was wäre denn passiert, wie, wie hätte sich mein Weg entwickelt, wie wäre mein Weg gewesen, wenn ich sie nicht angeschrieben hätte, weil das war auch so eine, so eine sehr, naja ich habe gerade nichts zu tun Nummer so ungefähr, ich schreibe einfach mal, was wäre passiert, mhm. wenn äh, meine Chefin eine Minute vorher reingekommen wäre und gesagt hätte hey, machen Sie das bitte äh, bis in so und so vielen Minuten fertig oder so äh, und oder, oder ich hätte das Nachrichtenfenster wieder zugeklickt, weil ich mir gedacht habe, nee, ach, das macht ja sowieso keinen Sinn. Oder whatever. Ähm, also das, das ist eine Frage, ähm, auf die ich natürlich keine Antwort weiß, ähm, aber die ich mir echt ähm, vorstelle. Äh, also sehr oft ich glaub, da, stelle. So.
1: Da darf man sich auch nicht, glaube ich, zu sehr verkopfen. Also gerade mit dem ja. Online-Dating, was ich mir da immer so die Frage stelle, ist halt, ähm, oder was ich mir mein, dann immer denke, ist so, du trickst jetzt gerade so das Schicksal aus. Ja. Weil die Person hättest du vielleicht so in der Kneipe oder sonst wo nie kennengelernt. Also dann, dann natürlich immer so die Frage, ist das jetzt gut? So, also da, da ist immer so, so ein bisschen so ein Unwohlsein, so ein, ist das jetzt gut, wenn ich mich da einmische? So ist das, Soll das so? Aber klar, ja. also am Ende des Tages ist es vollkommen wurscht, äh, ob man sich jetzt online oder offline Kennenlernt und ich glaube, man muss das echt mit so einer. Man muss sich da selber rausnehmen als verantwortliche Größe und auch so ein bisschen darauf vertrauen, dass auch dein Swipe am Ende Schicksal ist. Also, dass es nicht deine bewusste Entscheidung ist, sondern dass da schon das Schicksal im Hintergrund irgendwas dreht. So. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich klar, wie du dann damit umgehst und so, ist dann wiederum deine eigene Verantwortung, um Gottes Willen. Aber. Ich glaube, da wird man sonst wirklich wahnsinnig, wenn man sich da zu viele Gedanken drüber macht und bei jeder Entscheidung hinterfragt, könnte das jetzt mein komplettes Leben auf den Kopf stellen sozusagen.
0: Ja, trotz allem erwische ich mich einfach dabei, wie ich es faszinierend finde, darüber nachzudenken. Also, mhm. ähm, klar, du hast vollkommen recht, es macht wenig Sinn, äh, schlussendlich darüber nachzudenken. Trotz allem ähm, ja, frage ich mich halt wirklich, okay, ähm, wenn die Welt anders wäre, wie anders wäre sie, wobei sich das mm. natürlich mehr auf die Welt bezieht, aber jetzt speziell eigentlich meine Entscheidungen meint oder meine persönlichen Entscheidungen. Ähm, aber es ist natürlich nichts, oder du musst bedenken, dass damit dir ja auch wiederum andere Entscheidungen, also oder die, die Entscheidungen anderer ähm, mit einbezogen werden müssen. Ja. Ähm, weil die
1: ja einen großen Teil dazu beitragen. Glaubst du an Paralleluniversen? Also wenn du so jetzt diese ganzen Theorien und so hörst, sagst du ja, irgendwas davon stimmt ganz bestimmt? Oder bist du eher so, nee komm, das ist alles eher so ein bisschen Philosophie und Hirngespinst und keine Ahnung.
0: Ich, es ist, irgendwas dazwischen. Also ich kann ich,
1: ich kann das, wieder das eine oder das okay.
0: andere noch ähm, ich ich glaube es ist schon was dran ähm wenn auch vielleicht in ganz anderer Form, als wir uns das darstellen. Also wir, wir denken ja dann wiederum, es gibt irgendwie, keine Ahnung, einen, einen anderen Christoph, eine andere Martina in einer Parallelwelt oder in mehreren Par Parallelwelten, die halt einfach nur anderen Shit machen oder so, ne? oder vielleicht Das Geile ist,
1: irgendwo, irgendwo, das, ja? das habe ich mir dann so vorgestellt, irgendwo gibt es vielleicht eine Welt, in der du und ich einen Podcast über Stricken haben oder so. <lacht> das ist ja. auch interessant.
0: Ähm, wäre sicherlich ähm, auch witzig. Ähm, die, die Sache ist, ich, ich, ich denke, das ist viel, viel abstrakter, ganz anders, als man sich das Also wir können gar nicht so weit denken, dass wir uns vorstellen können, wie es in einem Paralleluniversum aussieht. Mhm. Ähm, gesetzt dem Fall, dass da die Abstimmung diese feine Abstimmung vielleicht irgendwie einen Fehler hatte in der Matrix oder was auch immer. Und das hat sich anders entwickelt. Also, was ich sagen will, ist, ähm, es heißt ja nicht mal, dass es ähm, eine Erde gibt, auf der menschlichen, menschliches Leben existiert, sondern dass es mhm. halt ähm, vielleicht einfach nur ein ein Riesenuniversum mit schwebenden Teilchen ist ähm, und ja.
1: Ist auch langweilig.
0: Genau. Äh, wie wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also, ich glaube unbedingt daran, dass es Paralleluniversen ja. gibt tatsächlich, äh, weil nach allem, was ich jetzt so gelesen habe und egal, ob es jetzt diese Viele-Welten-Theorie ist oder die Multiversumstheorie ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere Universen gibt oder Welten gibt, viel größer als die, dass es sie nicht gibt. Äh, es ist aber so, dass das sagen ja auch die Physiker, wir wahrscheinlich nie sie zu Gesicht bekommen. Also weder diese Quanten- Zweitwelt die, oder zwei Mehrwelten, die da entstehen, äh, noch das Multiversum, sprich die, die, die Bubble, die außerhalb unseres Universums irgendwie passiert. Also es ist für mich so ein bisschen wie der Glaube an Gott. So. Mhm. Das, da, da treffen sich Physik und, und äh, wie soll ich sagen, Spiritualität, glaube ich, auch so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube schon daran und ähm, ich finde es aber auch ganz interessant bei der Multiversumstheorie, also dass es eben verschiedene Universen gibt, die unserem vielleicht irgendwie halbwegs ähnlich sind. Und wenn diese unendlich sind, dann könnte ja theoretisch auch jede Möglichkeit da realisiert sein. Also dann, dann ist so meine Frage, und da hast du ja auch gefragt, wie, wie anders wären die Welten dann? Und dann wäre so meine Frage, ist es dann so, dass es quasi eine unendlich viele Welten gibt, in denen es auch dich und mich und diesen Podcast und diese Stadt und diesen Planeten und so gibt. Oder wären das einfach komplett andere Welten, in denen auch andere Wesen dann auf einem Planeten leben und so weiter und so fort. Und ähm, bei der ersteren Theorie, wenn wir uns quasi immer wieder wiederholen und es unendliche Möglichkeiten gibt und wir eben einen Podcast überstricken haben, ähm, dann gibt es ja vielleicht auch irgendwo eine Welt, wo ich drei Meter groß bin und einfach allen dummen Menschen den Kopf abhaue. Und das finde ich einen sehr tröstlichen Gedanken, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, vielleicht ist das so ein Ding, so eine Parallelwelt, in die man sich gedanklich flüchten kann in ja. schlechten Zeiten. Ähm, ja.
1: Auch, auch immer so diese Frage, ne? Läuft es quasi im Paralleluniversum gerade besser für uns oder schlechter? Gibt es ein Paralleluniversum, wo ich Präsidentin bin und alles ist geil oder Popstar oder so? Und gibt es aber vielleicht auch eins, wo alles sehr, sehr scheiße ist? so? Das finde ich auch interessant.
0: Ähm, ja, das, also, ähm, man, ein Punkt, den wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht auf der Agenda haben, ist so diese, da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Ähm, solche gedanklichen Parallelwelten. Ne? Also sprich, ähm, weil, also bei, bei meiner Recherche, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das genau stand, ähm, ist mir aufgefallen, dass ähm, das ja auch ein Begriff in der Psychologie ist, ähm, für, für, also Bezeichnet für Menschen, die sich quasi eine, eine Parallelwelt aufbauen, mhm. ähm, weil sie die eigentliche Realität aus verschiedenen Gründen ähm, nicht ertragen, in Anführungszeichen, mhm. ähm, aus ihrer Sicht. Und ähm, ich denke, jeder baut sich in gewisser Weise so eine Art Parallelwelt auf, in die er sich hin und wieder flüchten kann. Also das schlussendlich, auch wenn du Filme schaust oder sowas, hat das ja immer mit einer Art Parallelwelt zu tun, weil es gibt ja den Film nicht. Also den Film gibt es, aber es gibt die Welt darin eigentlich nicht richtig. Mhm. Und ähm, diese, diese, diese Art von Realitätsflucht Ne, die Macht betreibt ja jeder von uns, würde ich sagen. Ähm, ich weiß zwar jetzt gar nicht mehr, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, doch, jetzt, als du gesagt hast, hey, es gibt eine Welt, in der ich drei Meter groß bin, und allen dummen Menschen ähm, den Kopf abschlage, ähm, ich wusste gar nicht, dass du solche, ähm, solche gewalttätigen Gedanken hast.
1: Naja, nur dumme Menschen. Ich finde, das ist okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ah, jetzt habe ich es wieder. es war im Wikipedia-Artikel. Ähm, in der Psychologie wird der Begriff der Parallelwelt manchmal verwendet, um Verhaltensweisen der Re Realitätsflucht zu bezeichnen. So können hm. Menschen mit Hilfe der Fantasie unerfüllbare Sehnsüchte, Wünsche oder Bedürfnisse immer genäher ausleben oder unerträgliche Situationen verdrängen, indem sie sich Parallelwelten bzw. Ersatzwirklichkeiten schaffen. In der Parallelwelt denkt sich der Fantasierende in eine oder mehrere virtuelle gewünschte Rollen hinein, kommuniziert mit den darin lebenden Personen und schafft eine Umgebung, in der die realen Hemmnisse für seine Sehnsüchte nicht mehr vorhanden sind. Auch ein Aspekt, mhm. ähm,
1: also eine Psychose auf gut Deutsch.
0: Ja, ja, aber ich finde, man kann sich so ein bisschen auch als, als Nicht-Erkrankter, so also ein bisschen da reinfühlen, wenn man über eine gewisse Art, also Klar. so dieses, die jeder von uns hat sich wahrscheinlich schon mal ähm, in so eine Welt geflüchtet, ähm, gedanklich und gesagt, hey, ähm, wo, wo ich anders bin oder wo ich andere Möglichkeiten habe, meine, meine Wünsche und Bedürfnisse auszuleben. Oder so. Hm. Whatever. Ähm,
1: ja. Wollte ich nur das mal kurz stimmt. eben ein, einwerfen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, ob durch die Existenz von Paralleluniversen wir irgendwie unbedeutender werden. Also ist quasi eher so eine philosophische Frage noch mal weil wir natürlich Stand jetzt denken, wir sind hier die einzigen, wir sind auch so die einzigen intelligenten Wesen, zumindest in äh, unserem Teil des Weltalls, den wir bis jetzt so erforscht haben und das wäre ja dann nicht mehr so, also in dem Moment, wo wir nur ein Ball von vielen im Bällebad wären, würde das ja quasi so ein bisschen ähm, bisschen verlieren, diese, dieser äh, Unikatsgedanke, den wir da quasi haben. Und das finde ich auch mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, aber es ist natürlich es hilft ja nichts, weil ach, ich finde es auch mal so ganz schwierig so dieses ja äh, schau doch mal da in die Sterne, dann ist man ist gleich alles viel unbedeutender so und viel kleiner so die Probleme sind viel kleiner ist ja irgendwie so immer so dieses Ding wo ich denke, ich, das ist ein netter Gedanke, aber deswegen habe ich halt trotzdem so meine Alltagsprobleme und äh, meine Depressionen und keine Ahnung was. Also da kann ich in die Sterne gucken und mich klein fühlen, wie ich will. Das ändert ja irgendwie nichts an dem Empfinden. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen so ein weirder Ansatz, aber gut.
0: Ja, ich glaube, es liegt halt einfach auch daran, dass, die, dass ähm, der Mensch seinen eigenen Horizont hat und auch eben nur den ähm, und die eigenen Probleme... Sicherlich auch ein Stück weit immer die, also nicht die größten sind, aber dadurch halt die bedeutendsten, weil du die eben exklusiv wahrnehmen kannst. Also irgendwo hört Empathie auf, irgendwo hört auch die Vorstellungskraft auf, dass man sich sagen kann, okay, ähm, am Ende des Tages wird das einfach alles keine Rolle spielen, weil das Universum sich einfach immer weiter ausdehnt und nichts davon wirklich zählt. Aber mhm. ähm, es wäre, glaube ich, für die Menschheit ein, ein sehr großer Schritt, unabhängig davon, ähm, durch, welche, ähm, durch welches Happening es ausgelöst wird, dass man sich bewusst wird, dass man halt wirklich relativ, relativ unbedeutend ist. Also alleine dadurch, dass wir sagen, wir haben eine Lebenserwartung von ähm, so und so vielen Jahren und ähm, im Vergleich quasi zu der Entwicklung des Universums ist es halt einfach ein Stück, ein, ein richtig kleines Stück Scheiße so und mhm. ähm, also ich, ich, ich will Die nicht blumig das wieder ausgedrückt hast. <lacht> es tut mir leid ich will das nicht ich will das jetzt nicht irgendwie ähm, weiß ich nicht, so, so drastisch ausdrücken, aber so, so manchmal von dem, was du, gespr also, wovon du gerade gesprochen hast mit den Sternen, mhm. es ist halt, das ist halt so, so blumig, so, ah ja, alles. Ich, ich will nicht sagen, dass deine eigenen Probleme keine Probleme sind, weil jeder möchte ja von uns am Ende des Tages seine, seine Zeit, die er ja nun endlich dann eben hat, so schön wie möglich gestalten oder so, so wertvoll wie möglich. Aber hm. äh, ich glaube, so im Großen und Ganzen wäre es für uns schon ein Fortschritt, wenn wir sagen, wenn wir uns persönlich in mancherlei Hinsicht einfach ein bisschen weniger ähm, wichtig wahrnehmen.
1: Das schon, ja.
0: So im großen Kontext. Ne? Also das fängt bei solchen Dingen an, wie jetzt in der Pandemiebekämpfung, aber auch in, in anderen äh, Teilen ähm, viele Leute entdecken jetzt gerade äh, die Meinungsfreiheit für sich, wo ich mir denke, ähm, oh wa warum ja, aber äh, da kommen ja. wir wieder in an ganz Bitte andere Gefühle, Paralleluniversum, sorry. Ja, genau.
1: Ähm, wenn du in einem Paralleluniversum, also jetzt nicht hier diese Quantengeschichte, weil das ist zu abstrakt, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest durch einen, wie auch immer äh, Teilchenbeschleuniger oder was in einen eines der anderen Multiversen zu reisen sozusagen, also ohne Gefahr, würdest du es tun? Oder würdest du sagen, boah, nee, Alter, das, das würde meinen Kopf dann wirklich endgültig zum Explodieren bringen?
0: Ich bin viel zu neugierig, um es nicht <lacht> zu tun. Auch auf die okay. Gefahr hin, dass ich danach verrückt werde was sehr ähm, ja
1: wahrscheinlich ist.
0: Aber das, also das, das, das wäre zu verlockend, um zu sagen, nee ich, möchte, ähm, nee, ich möchte irgendwie auf Nummer sicher gehen und möchte irgendwie mein, mein Leben in diesem Geisteszustand zu Ende bringen. Weil so geil ist ja auch nicht. Ähm, aber <lacht> Nee, das, das, das würde ich, würd ich machen. Du?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre bei mir auch die Neugier recht stark. Aber halt, also ne, es ist vorausgesetzt, du weißt nicht, was dich am anderen Ende erwartet. Also du weißt ja, das nicht, landest du jetzt in einem Parallel auf einer anderen Welt, in der es auch einen anderen Christoph gibt, mit dem du dich dann zum Beispiel unterhalten kannst und so, oder landest du auf einem Planeten, in dem es nur riesige, riesige Nacktschnecken gibt, die sich in einer Sprache unterhalten, die du nicht verstehst. So. Das, finde ich, macht ja auch nochmal einen Unterschied. So Und ja, ich glaube, ich hätte da schon auch Schiss, dass ich... Am Ende doch in der Welt rauskommen, wo ich nach drei Sekunden getötet werde, weil keine Ahnung, ich bin dann halt in einem Paralleluniversum, in einem Universum, wo äh, Menschen, die, die reinreisen, einfach direkt von der von der Rasse, die da existiert, platt gemacht werden. Ja, das oder
0: oder gibt so. gar keinen Sauerstoff. In dem oh, Sinne, Das wäre ja? auch
1: richtig dumm. <lacht> oh,
0: Kacke, habe ich, <lacht> weißt du, hab ich mir anders vorgestellt.
1: Habe ich mir anders vorgestellt. tschüss.
0: Also, du hast nicht mal fünf Sekunden davon irgendwie so überlebt. Das wäre natürlich echt worst case. Ja.
1: Oder so ein Planet, wo, wo, wo maximale Strahlung einfach herrscht und da irgendwie nur irgendeine eine, eine Gattung von Lebewesen existiert, denen das Wurscht ist oder so. Also das, ja, ich, ich glaube, da müsste man sich vorher, da, da möchte ich vorher eine Map haben, so, wo ich da so lande, glaube ja, ich.
0: Ja, so eine gewisse Eingrenzung <lacht> wäre schon wirklich ganz gut. Ähm, aber auch, ich meine, wenn dir jetzt jemand schon, schon darlegt, hey, es könnte halt auch sein, dass du in diese Welt gerätst, ähm, die verstrahlt ist, wo du keine Sekunde hm. überlebst, dann würde das würde sicherlich meine Entscheidung auch nochmal beeinflussen, ich wäre mir plötzlich dann doch nicht mehr so sicher, ob meine Neugier ausreicht, ähm, aber es wäre... Am Ende willst du
1: trotzdem gehen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, wenn ich es nicht tun würde, das würde ich, also da, da würde ich einfach mein Leben lang, das ist was, was dich, glaube ich, nicht mehr loslässt. Du sagst nicht irgendwann, naja, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die habe ich getroffen, sondern... Scheiße, hätte ich doch nur mal. Und ich bin da nicht der Typ dafür. Mhm. Also ich bereue wenige Entscheidungen oder sage, hey, es hat sich am Ende des Tages alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Aber das wäre, glaube ich, was, das würde mir so ein bisschen nachhängen, die, diese Chance nicht ergriffen zu haben.
1: Das Ding ist ja auch, wir gehen jetzt immer noch von, von parallelen Universen aus, in denen die Gesetzmäßigkeiten ja grundsätzlich ja. denen des Unseren... Ja. Was, wenn du jetzt in so parallelen Universum landest, wo einfach wo die Gravitation nicht stattfindet so mhm. und alle Teilchen sich anders verhalten? Also dann würdest du wahrscheinlich einfach zerlegt werden in dem Moment, wo du da eintrittst oder so. Das ist ja auch, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, ähm, vorstellen wie wie es wäre, wenn unsere Naturgesetze eben nicht so wären, wie sie es sind. Das, ist ja, das fängt ja schon an bei so schwarzen Löchern, wo man schon völlig mhm. wahnsinnig wird, wenn man sich da länger drüber Gedanken macht.
0: Ich frage mich eben auch, ähm, welcher Punkt der menschlichen Entwicklung ähm, oder der, der ähm, wirklich der Spezies-Mensch ähm, war denn so einschneidend, dass wenn es anders gelaufen wäre, unsere komplette Entwicklung anders gelaufen wäre. Ich denke hm. da zum Beispiel an ähm, die Bändigung des Feuers, die uns ja gegenüber hm. den anderen Leb Lebewesen einen, einen erheblichen Vorteil ähm, verschafft hat und dann auch dazu beigetragen hat, dass ähm, wir quasi in der Nacht oder besser gesagt bei Dunkelheit ähm, Licht erzeugen können. Und das wird in, in vielen, vielen Büchern, in Publikationen als ähm, quasi sehr, sehr entscheidend für die menschliche Entwicklung und dafür, dass der Mensch das vermeintlich stärkste Lebewesen geworden ist, ähm, hm. beeinflusst hat. Und da frage ich mich, stell mal vor, der Dude oder die Dudette, die das äh, Feuer da versucht hat zu bändigen, hätte das nicht hinbekommen und äh, plötzlich hm. wären die Nacktschnecken, hätten das Rennen gemacht.
1: Aber sie haben keine Daumen. Die das hätten allein genau. schon deswegen verloren, weil sie keine Daumen haben.
0: <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht hätten sich ihre Fühler so weiterentwickelt, dass sie nicht nur tasten können, sondern halt wirklich auch haptisch aktiv werden können. Aber okay. Ich habe
1: auch zum Thema, zum Thema Schnecken habe ich noch so einen Christoph-Fact quasi, so also hier e eklige Dinge aus der Tierwelt. Ich habe gestern ein Video gesehen von so einer Wasserschnecke, die ihren eigenen Kopf abtrennen kann. Und dann, quasi Holy nur als fuck. Kopf, und dann quasi nur als Kopf weiter existiert und der Rest wächst dann einfach nach. So. Das okay. ist gleichzeitig irgendwie eine sehr praktische, aber auch sehr gruselige Eigenschaft.
0: Das ist zur Hölle. <lacht> oh. Ich weiß nicht, also das, das, wenn ich es mir anschaue, dann früh morgens, damit ich es abends wieder so ein bisschen vergessen habe. Ja. Oder so. Ja, ich
1: habe es immerweise abends angeschaut und mhm. dieses Bild allein, boah, das war schon so. <lacht> Muss nicht, aber gut. Ähm, wollen wir dann zum Thema Filme, Serien, Bücher kommen, die sich mit Paralleluniversen in verschiedenster Art auseinandersetzen? Ja, das klang jetzt sehr, sehr defeated passt. irgendwie. Ja, <lacht> absolut. So, ja, ich kann nicht mehr. <lacht>
0: Wieder ein bisschen mehr in die Realität auch oder andere, ja, ja. legen wir los jetzt.
1: Ja, da finde ich ja interessant äh, grundsätzlich, dass ja fast alle ähm, fiktiven Stoffe, die sich damit auseinandersetzen, so sehr handfeste äh, Paralleluniversumsideen haben. Also tatsächlich so diese, es gibt ein anderes Universum, also die Multiversumstheorie. Und in dem ist aber alles so ähnlich wie bei uns. Es gibt <lacht> die gleichen Charaktere, die gleichen Figuren, ja. aber die Konstellationen sind äh, anders. Das ist tatsächlich eine Prämisse, die also unendlich. Äh, schon wiedergegeben wurde und ähm, hast du denn da Beispiele? Du hast ein Buch aufgeschrieben, was mir tatsächlich am Rande was sagt, äh, würde ich mir aber gern von dir wissen um was es da genau geht
0: äh, Richtig Ich habe, ähm, das ist mir eingefallen, weil ich es auch gerade zuletzt ähm, gelesen habe von, äh, und zwar von Haruki Murakami äh, mhm. 1Q84 ähm, eines seiner ähm, bekanntesten Bücher, würde ich jetzt sagen, ähm, das ist auch noch gar nicht so alt. Allgemein ist Murakami ähm, schreibt ganz viel über, über solche ähm, surrealen ähm, Dinge, wie eben auch Parallelwelten, Alternativweltgeschichten etc., in 1Q ähm, 84. Ich hatte mich, ich hatte es schon immer mal in der Hand, ähm, wollte es immer mal lesen, habe es dann aber irgendwie weggelegt, weil es mir zu fantastisch erschienen ist. Aber äh, ich muss sagen, dass es, ähm, es macht Spaß. Äh, und zwar mhm. geht es darin um ähm, zwei Protagonisten, Aumame und äh, Tango. Die eine, Aumame. ähm, flüchtet quasi also kommt aus Versehen in eine Parallelwelt gerät in eine Parallelwelt das Ganze spielt im Jahr 1984. passiert ja manchmal bitte passiert Was, ja manchmal ja, genau. so, halt so aus Versehen den falschen Bus genommen ums. und
1: schon bist du da ja
0: Parallelwelt bei ihr ist es tatsächlich so dass sie ähm, ähm, über also sie hat jemanden erstochen und ähm, flüchtet quasi über eine Autobahn, über eine Autobahn, über eine, ähm, na, über eine, eine Leiter, die von der Autobahn wegführt, runterführt auf, ähm, so spielt in Japan, da gibt es ja viele mhm. äh, so ähm, Autobahnen über der Erde, ähm, die, und, und sie flüchtet quasi da über eine Leiter runter, Und das ist, glaube ich, der Punkt, meine ich, indem dem sie, ähm, in eine Parallelwelt kommt. Und um diese Welt von der anderen Welt quasi ähm, zu unterscheiden, gibt sie ihr den Namen 1Q84. Mhm. Ähm, ist dann nicht mehr 1984, sondern 1Q84. Und ähm, ja, das Buch hat 800 Seiten, glaube ich. Ist sehr, mhm. sehr ähm, spannend. TLDR kann ich nur sagen. Also äh, schaut, es gibt auch, also die Ausgabe sind quasi die Bücher 1 und 2. Es gibt noch ein drittes Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Allgemein war ich eine Zeit lang ähm, Murakami vernaht, habe alles oder vieles von ihm gelesen. Und ähm, dann war es mir irgendwann, dann wollte ich jetzt auch mehr wieder in die, in die Gegenwart quasi zurück. Ähm, aber ich kann schon empfehlen. Also es macht, wer jetzt grundsätzlich sagt, ähm, dass... Er kann auch fantastische, quasi schon Science Fiction lesen, ähm, mhm. kann ja auch nicht jeder. Dann ähm, kann ich das nur empfehlen, das, das ähm, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Okay. Ähm, bei Büchern ist mir jetzt tatsächlich noch natürlich der, der, ich glaube in jeder Folge bislang zitierte Philip K. Dick eingefallen, <lacht> oh ja, der natürlich auch mit dem, mit dem Thema Paralleluniversen spielt, also Flow My Tears, The Policeman Set beispielsweise, ist auch so eine Art Paralleluniversumsgeschichte, Thomas Pynchon arbeitet auch mhm. teilweise damit. Ja, das war es aber dann auch tatsächlich schon wieder in, im Bereich Bücher, wo es, finde ich, am meisten, glaube ich, bearbeitet wird, ist in Serien. Und ähm, ich glaube auch, dass es vor allem deswegen in Serien so beliebt ist, weil Serien ja sehr charaktersbasiert sind, also so mhm. sehr auf der Biografie eines Charakters basieren. Mhm. Und es natürlich dann immer spannend ist, wie wäre es denn, wenn der Charakter anders wäre? Ja. Was ja bei Filmen, die ja eher handlungsbasiert sind, also ja. eher auf, auf der action basieren sozusagen nicht ganz so ähm, spannend ist, aber gibt es natürlich auch Beispiele wie eben Butterfly-Effekt oder Avengers, die ja auch glaube ich mit Paralleluniversen zumindest am Rande spielen ähm, ein toller Film, der total unbekannt ist ähm, zu dem Thema ist Another Earth mhm. ähm, der ist ganz toll, das ist ein Indie-Sci-Fi-Film, wobei Sci-Fi sehr, sehr philosophisch und esoterisch zu verstehen ist mit, von und mit Brit Marling. Und ähm, da geht es quasi darum, dass eine junge Frau baut besoffen als Studentin einen Unfall, wo zwei Menschen ums Leben kommen, also eine Mutter und ihr Kind. Und die Schuldgefühle machen sie natürlich dauerhaft komplett fertig. Und ähm, dann trifft sie auch den Vater, also den, den Mann und Vater äh, von den Getöteten. Und ähm, gleichzeitig erscheint irgendwie auf einmal am Himmel eine zweite Erde. Also das ist auch visuell sehr schön gemacht. Da siehst du halt immer wieder so den, den, den Himmel und dann siehst du wieder so ganz angedeutet so ein zweiter blauer Planet quasi mhm. in unserem mhm. Umkreis rumschwebt. Und dann geht es eben auch am Rande immer wieder darum, dass da wohl alles so wie ist, so ist wie bei uns, also auch die gleichen Charaktere da existieren und so weiter. Und äh, dann geht es darum, dass eine gewisse Anzahl an Menschen dürfen dann quasi da mal hinreisen in so einer Mission sozusagen. Und mhm, das ist super schön gemacht. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, wie es dann ausgeht und so. Ähm, schaut euch den mal an, weil der ist wirklich sehr, sehr toll. Ist wie übrigens, eigentlich alles, was Britt Marling macht.
0: Ist übrigens auch ähm, bei, bei Murakami 1 Q4 80, jetzt wo du es sagst, ähm, ist quasi also Aumame sieht einen zweiten Mond am Himmel. Mhm. Und das ist quasi der, der ähm, Marker. Ja, genau, der Marker. Mhm. Ähm, sowas wird ja auch ganz häufig äh, genutzt, solche Symbole, um quasi eine, eine Welt von, von einer anderen äh, zu unterscheiden, dass man eben Dinge, mhm. die es in der anderen nicht gibt. Aber ja, ähm, fahre fort.
1: Ähm, ja, in dem Zuge auch, was ja auch von, von mit Britt Marling war, die Serie The OA befasst sich ja auch quasi schon von der ganzen Prämisse her mit der Idee von äh, parallelen Dimensionen. Also sie nennen es Dimensionen, aber es sind im Grunde auch Welten. Ähm, aber auch eben mit der Prämisse, dass die quasi so aufgebaut sind wie unsere Welt. Also es gibt eine Erde, die mhm. folgt bestimmten Naturgesetzen und ähm, man kann als Person, wenn man das irgendwie sich drauf geschafft hat, durch eine, eine bestimmte Technik äh, von Dimension zu Dimension reisen. Mhm. Sozusagen. Das ist die Idee dahinter. Auch eine ganz, ganz tolle Serie, die ich ähm, sehr empfehlen kann. D.O.A. Und DOA, ja. mhm. Gibt es auf Netflix. Zwei Staffeln leider nur. Wurde abgesetzt nach der zweiten Staffel, obwohl es eigentlich erzählerisch weitergehen sollte. Das war ein Riesenskandal und ich hoffe auch, dass Netflix sich vielleicht auch nochmal zusammenreißt und äh, eine dritte Staffel produzieren lässt. Mhm. Weil es tatsächlich äh, überragend gut ist. Mhm. Und äh, bei Serien ist mir sonst noch eingefallen, das sind aber dann wieder andere also die spielen eher so mit dem Was-wäre-wenn-Gedanken. Mhm. Also so, wir sind auf der gleichen Erde, aber quasi ein Charakter hat andere Entscheidungen ja. getroffen. Ja. So, und so und da gibt es bei Buffy eben die zwei Folgen The Wish und Jonathan, die das so ein bisschen explorieren diesen Was-wäre-wenn-Gedanken. Und eine Serie, die auch extrem viel, weil ich dann so dachte, okay krass, mir fallen jetzt vier Episoden allein schon ein und da gibt es wahrscheinlich noch mehr, die Paralleluniversen behandeln bei Supernatural. Mhm. Ähm, da gehen sie auch in verschiedene Parallelwelten, die teilweise auch sehr witzig und sehr bizarr sind, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, da mal in diese, wenn man die Serie schaut, sich nochmal diese Episoden reinzuziehen, weil das natürlich ganz witzig ist.
0: Absolut, mir ist noch ähm, eben gerade im Zuge ähm, von Filmen, im Rahmen von Filmen, Donny Darko eingefallen, den wir den schändlicherweise vergessen habt zu erwähnen. Ähm, Genau. Stimmt,
1: wobei ich da nicht ganz sicher bin. Bei Donnie Darko würde ich sagen, da ist es eher Zeitreise als Parallel. Ja,
0: ja auch bei der Serie, die ich jetzt im Kopf habe, äh, nämlich Dark, äh, ist es vorrangig ähm, eine Zeitreise. Mhm. Ähm, oder geht es vorrangig um Zeitreisen? Mhm, aber allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob ich da spoilern kann, soll, ähm, es also Paralleluniversen spielen auch eine Rolle. Ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, ähm, wobei wahrscheinlich die, die es interessiert, haben die Serie jetzt auch mittlerweile bis zum Ende geschaut. Ähm, mhm. so, ja. Äh, ansonsten ähm, viele Folgen natürlich aus Star Trek, meiner, meiner Lieblingsserie mhm. aus der Jugend. Ähm, wo es Wie explorieren ist, die das da? Ähm. Also das, das ähm, Witzige ist, ähm, jetzt gerade wo du sagst, ähm, es gibt eine Folge aus der siebten Staffel von der Serie Star Trek Next Generation, ähm, wo äh, die passenderweise Parallelen heißt, ähm, wo diese, diese Quantentheorie quasi auch mhm. erläutert wird, in Anführungszeichen. Also natürlich mhm. anders und natürlich ein bisschen weniger abstrakt, aber ähm, das, das finde ich halt auch das ähm, ähm, Schöne oder das Gute an Star Trek, ähm, was, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, es werden ja durchaus reale Bezüge hergestellt und diese Quantentheorie ist ja jetzt kein, ich habe das damals immer so wahrgenommen, wie ja, das gibt es halt nur bei Star Trek, aber das ist ja aus der Wirklichkeit entnommen, äh, sozusagen. Mhm. Und da ähm, springt der Protagonist in der Folge, Worf, der Klingone, zwischen, also er, er springt durch verschiedene Paralleluniversen. Ähm, mhm. Und es ist aber genauso, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, es sind quasi nur, der Charakter hat andere Entscheidungen getroffen, beziehungsweise nicht, nicht er, sondern seine, seine, ähm, seine Umwelt hat sich anders entschieden teilweise.
1: Mhm.
0: Menschen, ähm, Kollegen, Kolleginnen sind ums Leben gekommen, die halt in, seiner, in seinem Universum noch noch leben, also solche Dinge mhm. eben. Ähm, trotzdem, und, und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aus eben genau diesem Grund, weil du, ähm, wie gesagt, die Folge ist in der siebten Staffel, äh, in der letzten Staffel auch, äh, bis zu dem Zeitpunkt hast du halt schon ein sehr, sehr ähm, tiefes Verständnis von den Figuren, von den ähm, Protagonisten und es ist natürlich spannend zu sehen, wie sie sich vielleicht anders entwickelt haben in anderen Universen so ungefähr. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, also das ist die Idee, auf der die Folge aufbaut. Und es gibt noch eine ganz hervorragende, wie ich finde, eines, einer der besten Folgen überhaupt bei Star Trek, uh, Yesterday's Enterprise, da geht es darum, ähm, wie sich eine, ein, ähm, wie sich der Lauf der Dinge entwickelt hätte, wenn ähm, ein, ein Umstand nicht eingetreten wäre. Also, ähm, mhm in, in, in ähm, der normalen Zeitlinie oder in der normalen Welt von, von Star Trek Next Generation ähm, ist vor vielen Jahren ein Schiff der Föderation, also der, der, der Menschen quasi, ähm, wobei die Föderation viele Planeten umfasst, ähm, einem, einer, einem äh, klingonischen Außenposten quasi zu Hilfe gekommen und das hat wiederum einen Krieg verhindert. Äh, und mhm. ähm, in der einen Folge wird dieses Schiff, was damals ähm, diesem Außenposten zur Hilfe gekommen ist, quasi aus der Zeit oder durch die Zeit nach vorne katapultiert. Und ähm, dadurch ist dieses Ereignis nicht eingetreten und es begann ein langer Krieg. Und das, das ist halt, wie ich finde, halt so eine super, super spannende Entwicklung wie sich halt äh, so ein Ereignis auf die Geschichte auswirkt. Äh, und mhm. also eine echt, echt gute Folge ähm, kann, ich, kann ich auch nicht Trekkies äh, empfehlen. An der Stelle immer noch. <lacht> ja, sorry. Äh, kurzer
1: Exkurs. Kein Problem. Dafür das ist doch super. Ja, ich bin ja bei Star Trek tatsächlich, äh, ich kenne ja nur die Original Series mhm. und die habe ich früher tatsächlich gerne geguckt. Und dann hörte es aber leider auf. Das war irgendwie nie so... Habe ich nie auf. so den Zugang zugefunden. ist vielleicht schade, aber...
0: Kann, kann vielleicht noch werden, wobei es wenig, wenig zugegebenermaßen schlechteres fernsehen gibt als die erste staffel von next generation also durch die man einfach nur <lacht> durchkämpfen ab der zweiten wird es dann deutlich Was waren das so? welcher
1: welche captain war das Picard. war das pikarden oder was ja genau okay wow
0: ähm, die erste staffel Ach, ich, nicht man nicht denkt immer ja
1: patrick stewart man denkt ja immer patrick stewart kann nichts schief gehen aber offensichtlich schon <lacht> ähm,
0: das, das ding ist also eher er sticht auch heraus in allen belangen ähm, als, mhm. als Schauspieler. Also er hat so viele mhm. gute Momente. Er ist auch mit Abstand die, die differenzierteste Figur da in, dem, in der Serie und es ist schon zugegebenermaßen auch ein meilenweiter Unterschied zwischen ihm und äh, quasi dem Rest der Belegschaft. Ähm, es macht unheimlich viel Spaß, alleine ihm zuzuschauen und für mich keine Frage, auch ähm, der, der beste Captain ähm, es gibt bei ähm, The Original Series auch eine, eine großartige Folge, nämlich ähm, The City on the Edge of Forever. Das ist Griff in die Geschichte. Hast du, die
1: hast du, glaube ich, genau, glaub ich, schon mal in der in der Realitätsfolge äh, angesprochen. Stimmt.
0: Genau, also das, das ist auch eher Zeitreise Parallelwelt. Ähm, kann ich ähm, sehr, sehr empfehlen, auch äh, sich die mal anzuschauen.
1: Anyway, ja. ich habe Patrick Stewart letztens in der furchtbaren Neuverfilmung von Charlie's Angels gesehen. <lacht> da habe ich auch gedacht, da muss er aber viel Geld auf den Tisch gelegen haben, dass er damit gemacht hat.
0: Aber grundsätzlich naja. ein, ein echt ähm, toller Schauspieler und ähm, auch ein ein äh, toller Mensch. Ja, ich kann Stunde auch sehr bekomme. empfehlen.
1: Äh, also, es gibt nichts Bezaubernderes als die Bilder von ihm und Ian McKellen, weil die sind ja so Best Buddies. Mhm. Und es ist so süß. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, googelt es mal. Es gibt da so süße Bilder von den beiden, irgendwie wie sie Händchen halten, über den Pier laufen oder äh, im Bällebad sind oder so. Es ist einfach so witzig.
0: Bromance its ja, best. Ist,
1: das ist einfach so eine komplette non-toxic Bromance. Finde ich ganz, ganz toll.
0: Und ähm, was ich empfehlen kann, Patrick Stewart liest ähm, alle... Ähm, Gedichte von Shakespeare. Oh
1: ja, das war ja eine Reihe auf Instagram. Richtig. Die, äh, ähm, ich auch mal verfolgt,
0: ja. Es ist, ja, ähm, einfach, also seine seine Sonnets, die Sonnets von, von Shakespeare. Ähm, es sind, glaube ich, 100, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und auch wenn ich jetzt Keine nichts oder wenig verstehe, weil A, Englisch, B, Shakespeare, ähm, ist es, höre ich ihm einfach gerne zu.
1: So. Ja. Gut, dann ähm, sind wir am Ende unserer gar nicht mal so lange. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt sprengen wir endgültig in den Rahmen und machen zweieinhalb Stunden.
0: Ja, in einem Paralleluniversum <lacht> das haben wir es vielleicht getan.
1: In einem Paralleluniversum <lacht> haben wir einen total erfolgreichen fünf Stunden Podcast.
0: Der sich und der in länger, einem
1: Paralleluniversum, ja?
0: der sich trotz der Länge einer großen Beliebtheit erfreut,
1: ja, und wir haben einen Werbedeal mit Coca-Cola oder so, die uns richtig viel Geld zupumpen. Und in irgendeinem Paralleluniversum finde ich vielleicht auch Excel geil. Aber oder hast du Excel erfunden? Das, ist, das ist, vielleicht, ist vielleicht so. Oder es gibt ein Paralleluniversum, in dem gibt es kein Excel. Da würde ich dann sofort hinreisen. Das wäre das wär dann so mein, meine erste <lacht> Destination, glaube ich.
0: Das, das ist noch eine, eine recht interessante Frage zum Abschluss vielleicht. Also mhm. welches Paralleluniversum wäre dir, also oder was wäre so ein Umstand, wie jetzt zum Beispiel, es gibt kein Excel, ähm, quasi ein, ein Kriterium für ein Ziel, ein, 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 ein Ziel bei Paralleluniversen? Wäre ähm, es vielleicht ein, ein, ein ähm, sage ich es halt doch mal, Corona-freies, Covid-freies, eine Covid-freie Welt? Oder? Ja. okay hm. <lacht>
1: Also eine Welt, in der es keinen Covid gibt und kein Excel. Und dann, wenn wir noch die Maximalforderung, wenn wir noch die Maximalforderung stellen, dann würde ich sagen vielleicht auch noch irgendwie eine Welt, in der es. Und jetzt überlege ich echt weil so die erste Assoziation, wo es keine Gewalt gibt. Okay, mhm. mh, reicht das? Vielleicht eine Welt, in der ähm, es keine Grausamkeit anderen Menschen gegenüber gibt, egal ob jetzt verbal oder physisch, mhm. wäre eine interessante. Wäre bestimmt eine sehr schöne Welt, ja. Ähm,
0: könnte allerdings auch sein, dass ja. ich dann halt irgendwie so Konflikte irgendwie anders...
1: Also da gibt es dann Dance-Offs.
0: Ja, ja oder Su Fußball
1: Super Mario Kart, äh, Mario Kart äh, Rennen, mit denen dann Kriege ausgefochten werden oder so.
0: Auf jeden Fall ein schöner, schöner Gedanke, äh, finde ich.
1: Was, was wäre es denn bei dir?
0: Ähm, ich habe gerade mehr oder weniger Spaß ist, daran gedacht, in der Welt, in der der HSV ähm, Deutscher Meister wird.
1: Okay, wow, so, das, ist ja, ein, das ist eine Minimalanforderung, ja, würde ich sagen. ich weiß, aber
0: das, das ist so eine Sache, in die ich mich immer mal wieder so reinträume. Ähm, das, also das, was du gesagt hast, eine, eine Welt ohne körperliche und, und ähm, psychische Auseinandersetzungen, äh, so also in dem Rahmen, wie, wie wir ihn kennen, finde ich, natürlich auch sehr erstrebenswert, ähm, würd würde mich auch interessieren. Ähm, mhm. auch, auch eine Welt äh, so im Sinne von, von Chancengleichheit, ähm, das würde mhm. mich ähm, interessieren. Also wo, wo es wirklich eine hundertprozentige, wobei das ja sehr idealistisch und äh, utopisch ist, eine hundertprozentige Chancengleichheit herrscht, das würde mich interessieren. Und mhm. ähm, eine Welt ohne Geld tatsächlich ähm, da komme ich jetzt auch gerade drauf, weil, ähm, weil in Star Trek ist...
1: Weil du gerade keins hast. <lacht> das, äh, okay,
0: das ist quasi zeit- und raumsübergreifend immer das Problem. Bei mir, ähm, nee, weil, weil Star Trek, also in Star Trek ähm, gibt es so gesehen kein Geld. Die Menschheit ähm, mhm. arbeitet quasi, um sich selbst zu verbessern. Und ähm, das das wäre auch sehr interessant. Also das, mhm. das würde mich einfach, äh, in der es eben nicht dieses kapitalistische System gibt, das würde mich einfach sehr interessieren. Auch wenn ich nicht sage, dass es irgendwie besser, schlechter oder keine Ahnung was ist, aber es würde mich einfach sehr interessieren. Und mhm. ähm, an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz einen Artikel empfehlen. Ähm, und ich bin ja wirklich keiner, der irgendwie How to get a better life propaganda irgendwie shared oder so, <lacht> ähm, aber ich habe einen wirklich, wirklich, wirklich guten Artikel in verdammt, genau. True, su true success is more than checking boxes. erschien auf mhm. The Atlantic von Arthur C. Brooks. She who dies with the most checked boxes wins, right? Wrong. Es geht eben darum, mhm. dass ähm, das Leben mehr ist, als ähm, ja, so, so, so Boxen zu checken, also quasi Dinge abzuhacken mhm. von der To-Do-Liste. Und warum es eigentlich mhm. gut ist, noch nicht mal eine um, The 30 Things Before You Turn 30-Liste. Äh,
1: der, der, der Zug ist ja bei uns abgefahren, ja, abgefahren, würde ich sagen. Aber ich
0: meine, die 40 Dinge <lacht> vor 40 ähm, <lacht> ist die nächste 20 oder so. Keine Ahnung. Ey, wir
1: machen Podcasts, das ist schon mal eine Sache.
0: Ja, aber ähm, also die Essenz des Artikels besteht darin, ähm, dir geht es besser, wenn du sowas, wenn du in so einen Strudel gar nicht erst gerätst, mit was du erreichen möchtest, bis oder ja. überhaupt. Und ähm, ja, äh, der Sehr wird schön. Danke, es war schön.
1: Dann finde ich auch, es ist, es, ist, es ist gar nicht so viel Kopfexplosionen entstanden wie erwartet. Finde ich auch gut. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich während ich rede dann auf einmal solche Beklemmungen bekomme, ob dieser Materie, dass ich in einen kathartischen Zustand verfalle <lacht> und du den Podcast allein weiterführen musst. <lacht> Aber ist ja jetzt nicht passiert. Ich möchte mich an der Stelle auch ausdrücklich schon mal entschuldigen bei allen Physikerinnen und Physikern, die heute zugehört haben und bei dieser wieder sehr großen Menge an gefährlichem Halbwissen und äh, äh, Laieninterpretationen, vielleicht schreiend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, es tut uns sehr leid, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß und ich lasse mir jetzt noch ein schönes Quantenschaumbad ein.
0: Ich habe mich gefragt, welcher Pun kommt da am Ende? Du hast, du hast wieder mal abgeliefert. I like it. Richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich kann Sehr da schön. leider nicht mithalten. Ähm, es hat großen Spaß gemacht und ich bin auch froh, Mir dass auch. mein Kopf noch da sitzt, wo er immer sitzt. Ja, ich, ich gehe jetzt
1: auch gleich mal noch so eine Runde spazieren, noch mal so ein bisschen erden und so baumschön, himmelblau. Ne? So schön. ganz einfache Dinge. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Äh, viel Spaß mit Mira. Danke. Wenn ihr heute noch rausgeht. werde werden ja wahrscheinlich noch mal rausgehen.
0: Wir, wir müssen wohl. Es bleibt uns nichts anderes.
1: <lacht> ja. Dann äh, mach's gut und bis zum bis nächsten, zum nächsten mal. mal. Tschüss. Ciao.